0: Salve, galera! Está começando mais um episódio do Semiose Podcast. Ao meu lado está o David Art. E aí, pessoal, beleza? Artista? Arte de artista? Não, Arte é garoto
1: da arte. Mano. Garoto da arte. É, que fazia as coisas na gráfica, <risos> na agência.
0: Então, é isso aí. Então já mete o dedo no like aí, começa a seguir a gente se você ainda não segue aqui no YouTube ou se você está ouvindo de qualquer plataforma de podcast, começa a seguir. Ah, e no Spotify, agora, David, pelo aplicativo do celular, você consegue dar, tipo, like... Tem que dar tipo um estrela, cinco estrelas lá. Então, para quem estiver ah, ouvindo, né? é, dá nota. para quem estiver é, ouvindo aí pelo Spotify, dá cinco estrelas aí se você gostou desse episódio ou gosta do Semiose Podcast.
1: Né? E seguir, né? Adicionar nas listas,
0: favoritos, fazer tudo
1: isso aí que ajuda no, no Spotify onde, onde você estiver escutando, na Apple, né, sei lá,
0: onde. Deezer, Deezer Google. É, e o mais daí. importante, a gente criou a corrente do bem. O que, que é a corrente a pirâmide do bem, né? O que, que é a pirâmide do bem? Você pega o link e compartilha com mais dois amigos. Esses dois amigos vão compartilhar com mais quatro amigos e assim com mais oito amigos. E olha que veja já compartilhou com um milhão de pessoas. Já pensou a gente bater aí um milhão de pessoas no, no YouTube, David? É, aí... aí Você aí já bateu cem mil no teu canal, que eu tô sabendo, hein? É,
1: amém. É. é... Se bater um milhão,
0: ia é ter que pedir duas
1: plaquinhas, né? Uma pra mim é pra você... Ah, já demorou. Não, deixa
0: uma só, tá bom. A gente deixa a placa aqui, ó. Pendura ali em cima e já era. <risos> já pensou? Ixi. Pessoal, a gente tem um convidado super legal, super da hora, que eu conheço desde 2018. A gente fez um curso juntos. É, já gravamos também no Papo de UX. E hoje ele tá aqui. Já pediu o seu cafezão. É o Toss. Salve, Toss. Salve, salve, galera. Eu não sou o Luan Matheus. <risos> e esse aqui
2: não é o, o papo de UX, <risos> esse aqui é o papo do semi Isso aqui, daí. firmeza?
1: Tamo junto, valeu Luan, valeu, valeu. David. Obrigado aí pela presença, Tão o Luan. Thomas é diretor de experiências, Chief of Exper- Experience Officer, UX, designer, professor, mentor, consultor... Enfim, fala um pouquinho aí pra gente quem é sou, você, cara. Sou, sou esse cara aí, velho. Sou esse cara. Aí. Não, mas isso é, no LinkedIn, né? Isso no LinkedIn, eu ia falar. Porque no LinkedIn todo mundo é, é. Sou esse cara
2: aí no LinkedIn, né? É. Na vida real, cara, eu sou um cara que mora no interior de São Paulo. Me mudei pro interior de São Paulo. Né? Sou descendente de, de japoneses. Sou sansei né? pra, quem, pra quem não sabe, é o neto de japonês. Então meus avós eram japoneses. Né? Vieram, né? É imigrantes de lá para cá na época de guerras né e isso
0: chama sansei é, ah, o neto, neto
2: é, é sansei san é três né seria a terceira geração né nisei seria que é minha mãe por exemplo seria a dois né que seria a segunda geração então quem é filho de japonês é nisei né? yonsei é, seria o meu filho né ou minha filha enfim seria a quarta geração
0: não. Mas se você, você for, por exemplo, para o Japão e casar com uma japonesa de lá, e ah. aí se você tiver um filho, vai ser o quê?
2: Aí eu buguei. <risos> <risos> Mas é japonês louco? é Não, aí vai ser, é,
0: ser. Se Nissei. Vai, vai ser se Nissei, né? É, porque ele é uma segunda eu... geração... Ah, direto ela de um é direta, né? É. Apesar de você a, ser o, o meu terceiro. não interfere, entendeu? Entendi. Nesse caso, o meu não interfere. Que doido, né? Aí, é muito ó. doido nessas né? <risos> paradas. Muito legal.
2: Enfim, eu morei lá. Morei lá por cinco anos. Eu fui como Dekaseg, né? Dekaseg são aquelas pessoas que a palavra em si significa você sair de um local em busca de um progresso em outro local, né? Isso acontecia muito na épocas de guerras dos samurais, e etc. Onde pessoas dentro do próprio Japão migravam para outras regiões, outras províncias, né? e eram vistas como forasteiros, estrangeiros, né? naquelas províncias que elas chegavam, para trabalhar, para sobreviver e etc. E... Só que isso, com o passar dos anos, do tempo, das décadas, acabou virando né? o sinônimo de brasileiros, peruanos, chilenos, que são descendentes de japoneses e que vão para o Japão trabalhar, né? para sobreviver. E... Minha família teve um, uma questão de dívidas, etc. E foi o caminho que a gente teve, a opção que a gente teve. Né? Isso no final da década de 90 aí, né? Muita gente que tá ouvindo aí talvez nem, nem é nascido tinha nascido né? ainda, é. né? Mas enfim, essa é a minha trajetória. Morei lá, morei, fui com 15 anos lá, morei uns 5 anos e meio aproximadamente. Né? Você gostava e... de lá?
0: Era da hora? Cara. A experiência, apesar de, assim, claro, né, talvez no momento de experiência, mas a experiência que você teve daqueles cinco anos foi legal? Cara, foi incrível, né, porque
2: pra mim, assim, foi adolescente, já cheguei trabalhando, trabalhei desde os 15, trabalhando como operário, fábrica, tal, etc, né, mão de obra mesmo, assim, e foi uma lição do caramba, assim, gostava muito, assim, gostava muito de algumas coisas, por exemplo, game, tá ligado? Tipo, lançou o Play 2 no mundo... Eu é. tinha acesso, eu comprei, inclusive, <risos> quando lançou, porque era um sonho meu, assim, sabe? Tipo, comprei, passei a noite inteira, fui trabalhar virado no outro dia, porque Sério, mano? fiquei jogando a noite inteira, cara.
0: Fiquei... E o preço é. era acessível por questão de preço ou porque nasceu de lá, assim? Como é por que questão é?
2: de preço, lá é mais barato, né? Obviamente, a tecnologia é muito mais barato Sim. lá, a produção é lá, né, e etc... E porque eu também tinha condições, porque eu trabalhava e eu, t- eu sabia que ia ter o um lançamento, eu já tava Guardando. me preparando para aquilo, né, cara. Então, e como eu era moleque, eu não tinha muitos gastos, eu ajudava em casa só, meu dinheiro era só para ajudar em casa e para dar rolê, né. E aí eu falei, cara, eu vou comprar e é isso, comprei, tá ligado? Pô, foi massa, uma baita de uma realização, assim, né, cara. Tipo, pô... Um sentimento diferente, sabe? Porque na minha adolescência no Brasil, eu não, não tinha condições de ter, né? É, nenhum videogame. Meus amigos tinham, meus primos tinham Super Nintendo, né? Mega Drive, tinha até a briga entre Super Nintendo e Mega Drive. É. Sempre tem uma briga, né? Assim nos, dos, dos consoles, né? Tipo Xbox e Playstation. E.. E eu não tinha condição, eu jogava na casa dos meus amigos, eu ia e tal, né? Pegava emprestado, tinha essa cultura de pegar emprestado. Tinha aquelas locadoras, sabe? Que você ia é. pra jogar, você pagava por hora, né? Antes da Lan House e então, tal. É, essa Lan
0: House tinha essas, essas locadoras. Sim. Eu lembro que em Bonifácio tinha Mega House, né? E a gente ia jogar 64, jogar 007, Sim. cara. É, Nossa, isso Eu tenho 007 até legal legal hoje. 64. Você tem? tem até a fita.
1: Foi o único que jogo que eu platinei mesmo. Eu, eu peguei pra e zerei cara. tudo, tudo. E era muito louco, né? Que a gente tinha... Eu trocava fita nos camelô de Super Nintendo. Que eu vim ter o 64 quando já tinha o um Playstation 2, quase o 2. Aí eu trocava fita no, no Camelô, tinha que alugar e tal. Até hoje eu me arrependo de. Quando acabou as locadoras, eu não ter comprado as fitas Nossa, lá da locadora. Pois é. Hoje é meio. Né? É, não, assim, que eu não tinha dinheiro também na época, eu não trabalhava, né? Mas se eu tivesse, hoje em dia voltasse no um tempo e falava, ó, pega um sem conta aí, compra de fita. Depois tenta vender o Mario por um milhão, que nem aconteceu aí. Ah, não, não, não só pela, pela
0: venda. Eu, eu só queria saber onde tá, mas eu lembro é. que eu tinha guardado uma fita do Super Nintendo do Zelda original, cara. É. Eu então, vale, até pra, hoje, vale tipo... pra caramba. Ah, mas assim, eu, eu não quero vender, porque eu acho que é legal você olhar pra aquilo e falar, pô, fez parte da minha história. Pode ser falar, pô, mas é só um objeto, cara. Mas é, é legal. Ah, se você não é um objeto pequeno, pá, Ah, eu depende. Acho
1: legal, né? se, se for um milhão, vai mudar a minha vida, vai mudar a vida das pessoas. Hum. Eu vendo. Eu, eu baixo emulador aí <risos> e sinto, jogo a mesma, quase a mesma experiência, né? Mas eu tenho lá. Tenho o Mario, tenho o 007, o Band Casoy. É isso aí.
0: Cara, Zelda Link to the Past. Não é? Isso, esse mesmo.
1: Esse. Cara, esse jogo é muito clássico. E
0: quando cara, eu comecei é, a jogar, na época eu não entendia de Zelda. Eu sempre pensava que o Zelda era o Link, tá ligado? É. É. Eu então, era... O Zelda, Todo né? É o Zelda. Até é. hoje em dia, pessoal, pensa. Eu sempre penso, no começo eu falava, nossa, tô jogando Zelda. Nossa, o
1: Ocarina of Time foi um dos melhores da história no game, né? É. Sensacional enfim cara aí essa foi a
2: trajetória lá no Japão tal fiquei lá depois voltei aí comecei a estudar design quando voltei pro Brasil tal né mas a experiência lá foi incrível cara conhecer outra cultura hoje assim, você parar
0: separar para pensar e voltar a falar pô cara você moraria hoje de novo assim?
2: cara eu moraria obviamente que sim né é, só que sob outras condições e outros olhares agora sabe sim é, não é um sonho não é uma parada que eu quero sabe assim? não, não planejo isso mas é um plano B que eu tenho de fuga, de escapatória, né, caso dê um problema no, no Brasil, é. na América do Sul, alguma coisa que eu não, não acho que seja mais saudável ficar por aqui.
0: Entendi.
2: Né? Aí, opa, pego meu, meu bondinho e vou embora, né? você é, pode, né? Pode, é, eu sou é. descendente, tenho visto então, permanente, tenho várias nossa, coisas assim.
1: Você tá, então... fala japonês?
2: da só um pouquinho
1: é. <risos> eu não entendi nada Ele
0: xingou nós
2: Nem só sei. um pouquinho eu, eu tenho bastante dificuldade com, com aprender novas línguas assim uma coisa que eu que para mim é um, é um ponto fraco digamos assim sabe
1: eu, eu ia perguntar você falou que começou a estudar design ver enveredar pelo design quando voltou para o brasil mas você tem alguma percepção ou influência do design oriental Assim, não só por por você ser, né, ter essa descendência, mas por alguma coisa que você viu. Porque, por exemplo, a gente fala de... Vai pegar a camada mais mais superficial, o design visual. A gente fala do Oriente, cara, é totalmente diferente ali. Como que você lida, por exemplo, com a tipografia, né? Uhum. Então, se tem alguma, alguma influência nesse sentido,
0: assim? Falando em tipografia, tipografia lá é uma só, então, né? Você para pra pensar... É, <risos> Tipo, é uma eu, eu, tipografia só, não e, tem sanceli. Assim. E o árabe, né? Também. Né? É, tipo... Não... não, e também assim... Assim, na minha cabeça de, de leigo não. mesmo, né?
1: Não... não, deve ter diferentes formas de, de desenho da, da, das letras, não sei se é se assim, letras, tem, né? Tem, tem. Ah. E também questão de, de tudo, alinhamento, proporção, é só um exemplo, né? Mas a... a... Característica, a própria característica visual é muito diferente do que a gente tem aqui, né? Cara, respondendo essa pergunta, David,
2: não tenho muita influência direta, assim, falar se tá um, um designer, um autor, Sim. alguma coisa nesse sentido, né? Obviamente que eu tenho uma influência cultural, né? Assim, tipo, uma coisa que sempre me atraiu muito no design foi foi o aspecto da simplicidade das coisas né você sempre buscar a simplicidade em algum um certo nível né seja ela na usabilidade seja ela no, no visual e etc né e, e existe algumas culturas no Japão que são muito ligadas a essa simplicidade né minimalismo é muito forte Sim. lá né e, e minimalismo é muito forte lá mas tem outras que é o exagero também, né? O Japão ele meio, ele tem seus extremos assim, né? Aí você vê, por exemplo, um, em mangás, em, em animes, né? Você vê uma coisa mais, um pouco mais exagerada, né? Tipo, então existem os dois mundos no mesmo lugar, sabe? Na mesma cultura. E isso é bem interessante. Tá isso é bem interessante. Japonês na rua, assim, às vezes você vê, tá andando com roupa de Pikachu, né? E isso é verdade, <risos> é. tá? No dia a dia, assim. Sim. Tipo, durante a semana, não é pra ir tipo, pra um o festival. O assim. cara
0: vai trabalhar, ele veste um, uma roupa de Pikachu, chega lá, troca e já era Algumas Algum assim. as situações
2: de, nesse nível. Sim, nesse nível, né? cara. Nesse nível. Outras ele tá só, sei lá, tipo, dando um rolê é. e tá vestido de Pikachu, de, de outro, um anime e tal, assim... Só que não há um cosplay exatamente. Sim, sabe? mas Algum. talvez
0: porque isso é muito forte lá, não é? Sei lá, tipo... É, igual tem pessoas aqui que, na época da, da geração da galera emo, um monte de gente se vestia de emo. Sim. Sei lá, talvez Exato. porque era uma cultura forte aqui uhum. de ser emo e todo mundo passava... Esmalte preto na Esmalte unha, preto. pintava o olho, pai, e era assim. É, pessoa, não, se talvez né? é, <risos> se identifique, talvez a pessoa se identifica. Gravatinha. com... gravatinho. É, talvez se identificava, a galera lá se identifica com uhum. o Pikachu por ser de lá, né? Sei lá, por ter nascido lá e usa aquilo lá, sei lá. Tipo, não Isso sei, é... né? Na minha cabeça. Isso é meio doido mesmo. Mas enfim, essa
2: foi uma foi passagem que eu tive lá, depois voltei para a parte do design, mas não, não tem essa influência direta, não, né? Foi uma, uma questão mais de. de adaptação mesmo sim sabe de consequência eu gostava história banal assim corriqueira de quase todo mundo né gostava de desenhar e criar coisas quando era criança você quando você vai ficar adulto você busca profissões que estão conectadas a esse essa criatividade como um todo, né encontrei duas possíveis publicidade e design Sorte
1: que eu não passei para publicidade. Eu ia, fa- eu ia falar um negócio assim. Ah, por quê,
0: cara? Coitado, ah. publicidade é legal, cara. Não, é legal, é, mas... Os publicitários cara... de renome, velho, no Brasil, sim Sim, mas <risos> se você for olhar o mercado que existia hoje, naquela né? época...
1: Até de hoje. De publicidade assim,
2: né? Né? e de design. Hoje meio que se inverteu isso. O design cresceu muito mais, né? É, mercadologicamente. E o, e o design ou dizer não a publicidade meio que ficou na, no, nos grandes grupos ali né as pequenas sofrem muito hoje
1: né? é essa questão da publicidade aí também tem tá, é, eu vejo assim né se você conseguir um trampo numa grande agência tal é uma coisa agora o mercado como um todo é pequenas empresas aquela correria eu posso até e estar design... falando besteira, né? Mas é, é o que eu vejo.
0: E, e e glamorizou, tem... também. Glamorizou, assim que fala? É, glamorizou. Glamorizou um pouco, né? Porque hum. se a gente parar para pensar hoje, você pega aí, igual você, você brinca com o lance do Canva. Tem o Canva lá, que a galera pega lá, faz uma arte e posta em rede social. Então, você não então... precisa contratar um designer para fazer. Só que a em contrapartida, hoje tá muito mais estratégico. Mas aí... Então você tem que. É, tem a parte, tanto que dentro do de X você tem a parte só de estratégia. Então, quer dizer, ele deu uma glamourizada e ainda bem, né? Porque se ficasse só nesse negócio de só fazer um layoutzinho ali e postar, a gente ia quase passar fome hoje em dia, né? Então, você tem essas outras vertências, essas outras áreas, que d- tá mais inteligente. Sempre foi, né? Deveria ter sido desde o começo. Mas pelo menos a gente aqui no Brasil não era assim. Quando a gente ia, sei lá. Um, 20 anos atrás, o pessoal ia fazer uma arte para um panfleto de, de, até hoje, assim da e, por exemplo, lá na minha cidade mas faz o panfleto de, do jeito que dá lá, o que a própria pessoa da gráfica faz, porque fica mais barato para rodar as impressão faz o panfleto lá de supermercado lá com os preços e acabou, solta ninguém fica pensando na experiência que a pessoa vai ter ao pegar o panfleto ali e ler é, a comunicação a visual, gráfica, né? é, como é, é a a comunicação visão. visual, a galera da gráfica sabe? É. já a, a, como eu trabalhei em agência Tinha o o meu patrão lá que ele era fazer publicidade. Então a gente já pensava, eu até sempre comento isso nos episódios que a gente grava lá do Papo de UX, que eu falo. Pô, a gente já fazia teste de usabilidade sem ter esse nome, que era pegar o folder e ver se as dobras faziam sentido. né? Então a gente fazia um boneco, chamava de boneco, antes de mandar para a gráfica. E testava. Ah, não tá fazendo sentido essa dobra, até mesmo pra garantir a...
2: Legibilidade. A legibilidade, tá?
0: ah. tudo, cara. Então tinha esse boneco que a gente fazia antes e mandava o boneco pra gráfico pra sair igual, ó, tem que sair é, desse isso. jeito. Pra gráfica saber como tinha que ficar as dobras certinho, é. sabe? Ou
2: riscava onde tava errado, né? Falava, é. ó, aqui tem que ter mais pra cá. Não isso, sei tinha, que...
0: tinha essas paradas assim. Ah, mas... Só que pra galera que vai direto pra gráfica, eu acho que até hoje, como eu falei, é só igual eu posso falar, é comunicação visual. Faz de qualquer jeito, né? Uhum. Eu, eu Só só vou fazer uma observação aqui que o Tos brincou com os publicitários,
1: né? Eu também brinquei, mas não tem nada uhum. contra o publicitário. É só essa, aquela questão de que o publicitário só quer vender a todo custo. Às vezes se acha o designer ali... Tem né? sim, tem sim. É. 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 Não, mas é. ó, o mar, na verdade isso é. aí é o um marqueteiro,
0: né? nem o um publicitário se a gente é. parar pra pensar. Ah. Isso aí, marqueteiro tem em qualquer lugar. Não ah. só o publicitário, como não, porque, o X é. também que é assim, é. cara. Antigamente... <risos> o... curso a
1: qualquer custo. A, aqueles pub... Antigamente muito muito diretor de arte, que seria os chefes, né, que chegavam no máximo chefes de design, ali das equipes de design, eram publicitários, aí eles tinham uma visão, às vezes, de, meio diferente de design. E só para complementar aqui o que você falou aí, essa questão do Canva, aí eu não sei se vocês concordam, né, mas é, passa no, de um lado é, mais aquela coisa, faça você mesmo, mais gestual, talvez eu possa usar a palavra orgânico, e no design a gente tenta trazer mais formalidade, é, formalidade no sentido racional, né? Então, não, assim, não, não quer dizer necessariamente que a pessoa está fazendo uma arte gráfica ali, mas aquilo dali a gente pode discutir se é uma peça de design, Ela é uma, é, né? é uma arte que ela comunica, beleza. Mas será que é uma peça de design? Então, aí a gente acaba caindo em outra outra discussão ali, né?
0: Eu eu falo que essa porque Uma vez discutindo com o Rodrigo Lemes no Papo de Wax sobre o que é design. E aí a gente caiu nessa, né? Se design é arte, se arte é design. E aí a gente comentou que tipo, a arte é igual um filme onde um um artista foi lá e, e fez uma música... Aí eu falei: não, mas então a música que ele fez é um design, porque tem um propósito, tem um design para aquilo. Então, por mais que às vezes a pessoa ela não entenda os conceitos de design, talvez a pessoa vá lá no Canvas, ela não entende o conceito de design. Tudo bem, mas ela está fazendo por um propósito, tem um design aquilo que ela está fazendo. Aí, então, aí dá aquilo uma é. Eu um... dois. Na minha cabeça é design. Uhum. Pode ser mais simples, mas é um design. É igual você parar para pensar, é, sei lá, é fazer um carro. Uma pessoa pode fazer um carro mais simples, você vai falar, a ah, Fusca não é carro. É um carro, pode ser mais simples, mas é um carro. Mais... Você pode pegar uma bicicleta que ela tem só uma roda, <risos> e... mas é uma bicicleta, ela te leva para um lugar tem um propósito ali de te levar para um lugar. Quando você... Seja, sabe?
2: Quando você fala isso, Luan, você está colocando o design no lugar do projeto, né? Então, é, tipo, na minha assim, cabeça, sabe? O design é o é o, um, o resultado de um projeto, né? o, é, o, é o produto, né? o resultado de um de um projeto de alguma coisa então tem uma inter, intencionalidade né? eu acho que esse é o ponto né que você está querendo sim colocar, é né?
0: na, na minha cabeça sabe faz uhum. faz porque se design de design não tem um propósito ah, você mas... tem um propósito ele cumpriu com aquele propósito pode ser que ele cumpriu bem pode ser que ele cumpriu mal mas ele fez alguma coisa ele só não igual eu falei talvez a pessoa não entenda como você vê isso, TOS? Sei lá, eu quero... Ainda mais o TOS, galera, quem não sabe, o TOS ama filosofia, que eu é, sei, é. gosto pra caramba de filosofia, então isso é um, é um bom debate filosófico. <risos> então, é
2: isso que eu tava tentando falar ali, né? Tipo, quando você coloca isso, você tá colocando o design nesse lugar do projeto, né? De projetar alguma coisa com intenção, né? De preparar, organizar e né? é, conceber alguma coisa para ser consumida, né? Seja ela financeiramente ou não, mas ser consumida, né? ser utilizada é, né? utilizada por alguém. Por alguém né? Então você está colocando nesse lugar. Acho que é pertinente para caramba, já foi muitas muitas definições do design e etc. Se se aproximam disso né? e falam que é isso. Né? Então, e talvez seja isso. Entendeu? Mas o ponto é, será que é só isso? Porque assim... Quando o David fala que o cara do Canvas lá pega e monta ali de qualquer jeito, do jeito que dá, pega o template, sei lá, qualquer coisa assim né? e comunica. Mas ele comunica, ele tem uma intenção também. Por mais que não seja exatamente seguindo as metodologias, os métodos que a gente como designer estudamos, etc ele tem um objetivo, uma intenção. Ele fez um projeto, mesmo que não intencionalmente no sentido metodológico, mas ele fez um projeto ele organizou as coisas para um objetivo, né, com uma intencionalidade. Então, se a gente for pegar isso, é design também, né? Se a gente for pegar o design do dia a dia das coisas assim banais e, e até artesanais, né? a gente pode fazer um comparativo disso, do artesanato com o industrializado. É diferente, mas ambos podem ser design, né? Fala-se muito do design vernacular também, né? que é o design desse dia a dia, do cotidiano, das adaptações né, que as pessoas fazem. Por exemplo, sei lá, não tenho nenhum exemplo aqui agora, mas (risos) o próprio artesanato é é é uma opção. né? Mas existem outros tipos de design também, né? aquilo que você estava falando. Existe o design mais estratégico, o design dos serviços, o design de serviços está aí também, design da experiência do usuário que é questionado também todos esses designs são questionados Sim. né mas se você for ver o que está que por trás disso um pensamento projetual né é com uma intencionalidade para um uso né que acaba tendo uma experiência o uso gera experiências né então assim por isso que muita gente critica ah, não é não existe design de experiência existe design para experiência né? e justamente faz sentido semanticamente faz muito sentido isso né? porque você está projetando alguma coisa né? seja um serviço um produto ou uma interface etc que vai servir para uma utilização e que vai gerar, evocar uma experiência em alguém né? é... então faz sentido, a semântica dessa frase design para experiência faz mais sentido do que design de experiência porque você não projeta a experiência em si você projeta os artefatos que promovem uma experiência.
1: Oh, legal, tá? legal. Eu, eu concordo. assim. Eu acho que design não é ao, não é ao, ao acaso e não é por acaso. sabe? Tem uma, uma linha ali. Por mais que a pessoa tenha intenção, realmente, às vezes é, é... porque tudo a gente tem intenção. Se eu for fazer uma arte, eu tenho a intenção de alguma coisa. Mas é, a diferença está nesse ao acaso, tipo, pegar aqui e jogar. Mas você falou da... Falou várias coisas, dá um quarto da hora isso daí do Ah. do que é design, né? Você falou design para experiência. Então, a gente se utilizar o título de de UX, designer de de experiência, é um pouco soberbo então? Tipo, achar que a gente vai projetar uma experiência ou vai programar uma experiência para alguém?
2: Então, eu não acho que é soberbo. Eu acho que foi construído historicamente, fez sentido né, na época que o Norman cunhou o termo lá, ele colocou até como arquiteto de experiência, justamente porque ele, querendo ou não, ele está querendo dizer o quê? Que ele está arquitetando as coisas que vão gerar uma experiência, né? Então faz sentido o que ele estava dizendo ali, né? É, se você for pegar o design nesse sentido, você está fazendo o design do que vai gerar uma experiência, entendeu? É uma questão semântica, assim. Sim. Não é, é o
0: design é... Da, de, de experiência, porque gera uma experiência, né? o design deu alguma coisa que gera experiência, né? Só que igual você falou, o para faz mais sentido. Faz no português. No português é. Entendeu?
2: É, é... Aí que entra a questão linguística da coisa. No português faz mais sentido, no inglês não, não tem esse problema. Né? Você não precisa entrar especificamente naquilo
1: A própria palavra design em inglês Também, pô, né? Então, como você traduz, né? É,
2: é difícil <risos> Entendeu? Então, e, e não tem só português e inglês né? É isso que a gente isso. tem que tentar isso. Resgatar e lembrar sempre né? Eu sou eu como um descendente de asiáticos né, De japonês O inglês lá é quase irrelevante Sabe?
0: Ah, é, é mano? Pra lá é...
2: É, é... é só em cidade turística, cara japonês não, não tá nem aí pro inglês, cara. Não sabia, eu imaginava o contrário. Não, não, Ai, não tá nem doido. aí, velho. Hum. Japonês, fala japonês. <risos> você vai lá, você tem que falar japonês, se virar mímica e etc. O japonês não estuda o inglês lá, corriqueiramente. Só é, não, em Tóquio e Osaka. São bem patriotas, são... né, mano? Eles são, cara. Eles são, até pelo histórico, né, conflituoso e tal, tudo mais. Mas eu acho que faz muito sentido, cara. Sabe? E não é assim uma questão nacionalista de patriotismo demais exagerado, não é acaba nem sendo isso assim sabe não é essa a raiz não eles valorizam o a linguagem deles que eles falam naturalmente, entende? E quem chega de fora é que tem que aprender a falar E não ele se adaptar Aqui a gente tem essa cultura de querer Isso. se esforçar para falar a língua do, do gringo né O inglês Isso é louco, né cara? Etc. Os caras vêm
0: na nossa casa é. é igual, como é a coisa que eu for na sua casa tó, Chegar lá e eu começar a querer Mudar as coisas da sua casa Pro meu jeito é bizarro, né? É, é, cara, não chegar é, lá bizarro. e falar assim: não, tira esse tapete daqui que eu não gosto de tapete aqui na porta, não. Não, muda essa geladeira de lugar, é. eu vou ficar dois dias o aqui. O sofá não tá bom aqui, não. O sofá não tá bom aqui e pô, pera aí, eu tô na tua casa, eu tenho. O, o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar o seu espaço, né? Você tá me recebendo. É, pô, é... é verdade, né, mano? Que doido. Mas eu acho que é coisa da
1: gente, assim, de querer ser um bom anfitrião, anfitrião né? Anfitrião. Né? É. Porque às vezes você vê até o gringo, ele, ele, ele mesmo se esforça pra falar, às vezes ele tenta, tipo, ele quer se adaptar, mas a gente tem tanta essa coisa de ser bom anfitrião, tipo você chegar em casa lá, minha mãe já vai estar com algum refrigerante, um bolinho lá, tipo nem te conhece, nem <risos> sabe você, entendeu? A gente tem essa coisa assim, eu fazer acho que fazer é sala, que, é, né? Fazer, é, então, tem muito <risos> disso, cara. É, nossa,
2: quer ver, exatamente, esse negócio de, de mãe, né? De de querer ser bom anfitrião assim, cara, quer ver falar que ah, vamos receber uma visita hoje. Tá, mas você comprou isso, yeah. você comprou aquilo. É, tá, como é que tem, o que que tem na geladeira? O é. que, é. que quando... a gente vai servir? E isso. quando chega de surpresa? Caralho, calma, só é só, um, é só, um, só vou encontrar um amigo meu aqui, uma amiga minha só. Assim, ah, minha tá mãe
0: também. quando chegava a gente surpresa, ela falava: "Nossa, desculpa, eu não... É, não tenho nada, é eu tenho isso, um é suco, isso. só tenho, sabe, tipo hum. já ela pede desculpa por o não ter nada, famoso né? não repara a bagunça, é, né? <risos> é, não repara a
1: bagunça de crer.
2: Caraca, por que isso, né, velho? Da onde que vem nessa cultura, né, velho?
0: Cara, talvez por, por a gente ser um povo sofrido, sei lá, eu acho que brasileiro é um povo sofrido que luta, assim, batalhador. Tanto que eu já ouvi pessoas que são brasileiros que moram fora do país hum. falar que, que a galera de lá gosta do serviço do brasileiro. Do, do, da, da galera que sai daqui e vai trabalhar fora, a galera gosta de contratar uhum. brasileiro. Isso é uma Me visão que é a a bem Bras...
1: diferente daqui, né? Que a gente fala, ah, brasileiro não trampa, a gente às vezes não, umas quem vai assim, Pra né? quem pra... vai
0: pra fora, eu já ouvi, uhum. não sei se é verdade que eu, eu nunca eu fui. Eu já ouvi também. Mas já, já ouvi a galera falar, o pessoal de fora gosta de contratar brasileiro uhum. porque brasileiro é esforçado. Uhum. E a galera lá meio que tipo assim, ah, eu só ponho água no copo. O cara só põe água no copo. Sacou? Não faz outra coisa além de pôr água no copo. Meio que, se tiver que levantar o copo e passar o pano, ele não vai fazer. Mais ou menos isso, entendeu? Sim. Claro que eu estou exemplificando, tá. mas e a gente não? A gente já põe água no copo, já passa um paninho, já vê se aí tá tudo bem, sabe? Tipo já tem um, um, um que é mais ali, tá ligado? Sim. Esse que é mais que chama a atenção da galera de fora. É interessante, mano. Interessante. É interessante. Eu Acho que é por, por a gente ser sofrido mesmo, cara. Ou é. por, por a
2: gente querer agradar. Que é o lance... Aí é a
0: síndrome do vira-lata, também síndrome talvez. do
2: vira-lata se aproxima. Isso. Ou por, por a gente querer ser bem visto.
0: Também, entendeu? é. Você acha que pode ser por isso, algumas pessoas?
2: Não, pode ser, né? Pode ser, não sei. Aí, assim, a intencionalidade, qual que é que está por trás? Como é que a gente mede essa intenção?
0: Como é que mede é. A intenção, você sabe? Tom? Não, é faço mede? a mínima é. ideia. É que... <risos> a intenção não. cadê onde surgiu esse teu... Querer por filosofia, cara O que que você... Da onde que começou isso? O que que você... Cara,
2: começou meio que na adolescência assim. Tive contato... Né? Quando é que você é adolescente, você é meio Mais revoltado, né? Aí você começa a questionar algumas verdades é. absolutas Aí você tem... Você vai procurar Frases, né? Para colocar no MSN <risos> né? <risos> colocar Ó, Pra quem em... não sabe o que é Orkut. MSN,
0: pessoal Porque talvez tá, você que tem gente que tá Assistindo a gente, não sabe o que é, é MSN MSN era um comunicador <risos> é tipo um, 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 um eu ia falar Skype mas Skype é velho é tipo Messenger é tipo Messenger um WhatsApp um, um Discord elas, tipo assim. é, é tipo um Discord Discord um Discord. Um Discord a galera mais nova conhece Discord é. né é. tipo é. um é. Discord, Discord é. das antigas que você gostava de chamar a atenção né tremia a tela Nossa, todos tremia bem. a tela chamava a atenção Tinha um word,
1: um, um, era um gordinho era um porco que você mandava Pra pessoa que era todo fedido lá, que aí ficava. Aparecia, é, gente, aparecia Tava então. tá, legal
0: o MSN, né, cara? Pô, é saudades. saudades do MSN. O Orkut era o combo, né, para conversar com a galera.
2: Enfim, cara, aí você buscava, né, para colocar em diretas, né, obviamente, é não, não na mensagem do, do que vinha embaixo, né? Vinha, o MSN, para você saber, ele tinha um, um campo do seu nome e tinha um campo da sua frase, da sua mensagem, sei lá, alguma coisa assim.
3: Que status, você podia deixar.
2: Né? Seu status, né? É. E era totalmente editável. Então, acabou se construindo né, um comportamento de mandar indiretas né, para as pessoas por ali, assim, né? Deixar um recado, alguma coisa assim. Uma
1: música também. Uma música, sempre
2: sempre alguma coisa assim, né? Relacionamentos humanos, né, cara? Você sabe como que é. E aí, nessa fase, eu, cara, comecei a ler, comecei a procurar frases, né? E, E me deparei com alguns autores que eu achei frases que eu me identificava. Na época. tá? Nietzsche, por exemplo. Né? Só que Nietzsche é pesado, cara. Nietzsche é... não é fácil de ler. Quando você é adolescente faz muito sentido, porque ele é meio contundente, ele é meio agressivo no sentido de, de questionar a sociedade e os pensamentos, e etc. Ele é alemão? É, é, alemão. E ele é bastante existencialista, assim, sabe? Então, assim, é muito fácil de se identificar com as frases de Nietzsche tal. E principalmente quando você é adolescente. Só que você acha que você entendeu. Só que você não entendeu de verdade. Porque você não leu. Você só pegou um corte, <risos> né? A cultura do corte. Você pegou a frase ali. É. Entendeu? Então. Isso é perigoso, né, cara? Aí, aí eu entrei num processo meio quase que. quase que muito imersivo, assim, de.. de como que eu vou dizer isso de nilismo, né? é que um, é, é uma uma
0: vertente, um, uma é.
2: vertente filosófica que onde nada se nada se não existe sentido nada faz sentido então nada importa, né? Isso é um perigo isso é um perigo isso é um perigo do do, do nilismo sabe? Você interpretar o nilismo dessa forma, né? O que não é necessariamente A a mensagem que está dentro dessa corrente filosófica, né? Mas é o como muita gente interpreta. E aí, depois, aí eu parei de ler filosofia porque eu comecei a ficar mal, assim, sabe? Durante muito tempo, eu parei, eu fiquei mal. Só que aí eu, cara, fui amadurecendo, a vida continuou, tal né? As contas vêm, você tem que pagar e por aí vai, né? Problemas acontecem e tal. E aí eu voltei a ler, uma época assim, voltei a ler, me interessar por outras coisas, né? assistir algumas séries que pô, questionava algumas coisas, Black Mirror, ou Freud, a série do Freud também. Então aí eu comecei, opa, aí tem, tem bastante coisas aí interessantes sendo produzidas na cultura popular sobre temas que eu já vi lá no passado, sabe, que eu já li um pouquinho e tal, etc. Aí eu comecei, eu voltei a ler com mais afinco, assim, né? bastante sobre filosofia e tal, etc., E acabou que eu também, não só filosofia, sociologia também, história, né? E acabou que eu fui procurar um curso também. Já estava formado, já tinha um MBA em economia comportamental, né? formado em design. E acabei achando um curso de pós-graduação em ciências humanas. História, filosofia e sociologia, né? E, cara, ali eu tive outros contatos com outros autores, com outras perspectivas, Sim. e foi muito muito maneiro, assim, sabe? Muito foda.
1: Mas aí, como que e... isso é, ajudou ou te ajuda no seu trabalho como designer? Tem um... Qual é a interferência disso?
2: Cara, eu acho que me ajuda menos como designer, mais como líder. Uhum. Entende? Porque.
0: Lida com... muito com pessoas, ser humano, né? Exato. E, e aí, assim, na minha cabeça, eu acho que você começa a é, entender o comportamento e aí o lance que eu acho que aí fica faz mais sentido a parada da empatia sabe porque aí você é. você vê na, na filosofia traz muita coisa histórica né sim porque você usa da história para interpretar e, e buscar entender por que que aconteceu determinados fatos né então e como que as
2: coisas o significado dos conceitos também isso que é interessante sabe é, e o questionamento que eu acho que é um grande ponto de que a filosofia, o pensamento filosófico, como um todo, contribui para você não não se ater ao dogmatismo, né? simplesmente, a tomar uma coisa como verdade sem saber se de fato existe um um porquê, existe algum indício, uma uma evidência de que aquilo pode ser ou não pode ser, entendeu? Então, assim, fazer perguntas, basicamente é fazer perguntas.
0: O design usa usar muito isso, fazer pergunta. Então... É, deveria, é, né? Tá eu, muito... deveria. É, eu deveria. Eu Deveri... então, deveria. Então, deveria. tem
1: algumas verdades absolutas que são construídas que, às vezes, nem fazem tanto sentido assim, né? Em alguns termos, algumas questões, assim, de design que, tipo, alguém publicou, aí alguém replicou, aí foi... foi aí é isso.
0: Aí, caralho, E hum. hoje tá mais fácil replicar, né? Então...
1: É. Uh-huh. Por exemplo... Um, um filósofo
2: que eu gosto muito e eu sempre falo em qualquer vídeo qualquer participação que eu tenho é o Byung-Chul Han né tem gente que até já amizou que é um que é um filósofo sul-coreano é radicado na Alemanha tal né e contemporâneo né tá vivo ainda não é desses tiozão já que morreram tal etc né e ele é um cara que questiona muito os comportamentos da sociedade atual né? da sociedade digital e etc né por exemplo ele tem um livro que chama Não Enxame né, que é perspectivas do digital né. e ele tem um outro livro que é o clássico dele que já virou até seriado etc, que, que é o Sociedade do Cansaço, onde ele fala que em inglês é o Burnout Society que fala do, dessa sociedade que se auto-explora e nem percebe e chama isso de realização né, onde você está é, chegando ao burnout e a sociedade está o tempo, por isso que a gente fala muito de burnout, de, de saúde mental e etc, hoje né, no trabalho, etc. Mas a gente está se comportando dessa maneira, muitas vezes. E a gente nem percebe.
0: Eu Não acho é? que o LinkedIn ajuda isso. Né? LinkedIn, é. Instagram, Instagram, eu exatamente. Acho que mais, eu, eu acho que mais o LinkedIn, cara. É por que causa, depende do, do, do perfil do trampo, da pessoa. Né? Porque tem gente
1: que vive só no Instagram, nem que sabe que é o LinkedIn. E, e ela vê a realidade do, do, do vizinho, outro, né? do outro ali. Tipo, a outra tá que nem a gente tava fazendo podcast aqui, aí tá... Pô, o David tá fazendo podcast, aí não sabe que o perrengue que a gente passa é, pra gravar sim, e tal. Então, sim. é isso. Então,
2: aí tem uma frase nesse livro que, cara, eu acho que é uma frase foda, assim, que, é, que ele fala assim... É, a queixa do, do indivíduo depressivo né, de que nada é possível né, é, só é possível numa sociedade que acredita que nada é impossível. Ou seja... Então, toda essa narrativa de que ah, você pode, né? você consegue, acredite em você mesmo, sabe esse, esse positivismo exagerado e tóxico, é o que leva os indivíduos a se, se sentirem depressivos quando eles não conseguem. Porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade e opção de conseguir. entende Então, não é só essa narrativa de que você pode, etc., que vai fazer você conseguir. Existe uma série de variáveis, uma série de condições sociais né, em relação ao tempo e técnicas né, e e oportunidades para você conseguir. E
1: e do indivíduo também, né?
2: E do indivíduo, do esforço e, e por aí vai. Então, assim, essa narrativa de que nada é impossível é o que torna essa, esse pensamento depressivo de que, porra, não consigo nada. É. Porque se tudo é possível, por que, que eu não consigo?
0: É, tudo é possível, mas você tem que ver o momento e as condições como está falando, né? Por exemplo, eu, é possível ir para a Lua? É possível? Quer dizer que eu vou? Aí já é, é mais imp, é improvável. Então, não assim... é que é impossível, é, é improvável eu ir para a Lua. É, é... Por quê? Porque, mano, eu tô no Brasil, eu não tenho nem planos disso... De dia pra lua, eu teria que estudar, eu teria que ter muita grana, às vezes, pra, é. sei lá, comprar um, uma passagem, né? Tipo, um, alugar lá, igual, os Não, sei eles, lá, talvez eles, com o Elon Musk, ainda talvez quem sabe um dia. Ainda, né? Eles só
1: estão dando uma volta, só, só, tá no... só. Só. só dando
0: uma volta. Não, mesmo assim, sei lá, dá, dá a volta ali, enfim, é. você só, sei lá, virar amigo do Elon Musk, do nada, da dia pra noite, Sim, de repente, falar pra ele. Oh, e podcast, aí, bora, mano. É, bora, bora lá dar um rolê pra lua. Sei lá, entendeu? Então, tipo assim... É possível? É possível porque tem gente que já foi. Então, se teve gente que já foi... É possível. Só que é meio que improvável, né? Sim. É possível ser jogador de futebol? Só que é meio que improvável. Eu tô com... Fazer 32 anos... foi tipo, é meio é. que improvável virar um jogador de futebol famoso. Profissional.
2: Profissional famosa, é, ganhar muito então, um é. dinheiro. É meio que improvável. Entende como, como que... Essa narrativa é perigosa, saca? Porque ela constrói no, no, no psicológico das pessoas... Uma coisa que parece que não é. Entendeu? Parece que não é. Aí você vê no Instagram, como você estava falando, no, no LinkedIn, etc. Onde as pessoas só postam aquilo que é positivo, aquilo, as vitórias, ou que parece vitória. Ninguém vai postar desgraça, né? Sim. Obviamente. É... Eu lembro até hoje, cara. Eu lembro até hoje. Nossa, é. velho. Uma vez que eu postei que eu estava no terminal de busão, assim, sabe? Postei uma história. Ó, estou oh, aqui no terminal do busão, pegando o busão para ir para o trampo. Uma coisa banal, né? Cara, cheguei no trampo, a galera me zoando. Falei,
1: caralho,
2: assim, eu falei, ué, o que tá acontecendo? Eu (risos) Eu peguei peguei, peguei o busão pra vir pro trampo, cara. Tá ligado? Aí, ali meio que me caiu a ficha, assim, caraca, velho. As pessoas só postam aquilo que é agradável, aquilo que vai gerar like, aquilo que...
1: Mas aí esse positivismo exacerbado que você falou. Então você vê também na, na, na nossa área. Produto digital...
2: Cara, a nossa área, ela está na sociedade. Saca? Assim como o Bill Johan faz uma, uma leitura social, ele não é designer, ele não está analisando design, não está analisando cultura digital, nem nada especificamente nisso. Ele está analisando uma sociedade como um todo, contemporânea, né? pós-moderna, etc. E, então, cara, a gente está dentro dessa sociedade, a gente não está fora. Né? Então, a gente se comporta como ela, a gente se adequa nela. Então, sim, a gente também é influenciado e influencia nesse contexto todo, né? E falando influenciado, influencia influencers, né? É uma cultura
1: né?
2: que que se comporta muito dessa maneira, né?
1: E... É, eu eu tenho um pouco de cuidado, assim, com esse assunto, porque é que nem você falou, às vezes a gente cria uma expectativa, né, na galera, porque tá falando, assim, bem... Ah, o UX tem muita vaga mesmo, né? O produto digital tem muita vaga, isso é fato. Mas aí a... tem muitas pessoas que estão migrando, estão iniciando agora que pensam que vai conseguir fácil, assim, vai conseguir um salário grande, fácil. Hum, eu
0: tenho um ponto. É, aí.
1: Ou, ou que vai. Eu estava conversando com um menino que ele fez um curso meu de web design, né? E aí ele, ele trabalhava muito tempo, tal, etc. Já com site, aí ele conseguiu uma vaga de UX. Aí ele falou pra mim que ele tava um pouquinho triste, porque ele tava trabalhando. Ele tinha um título como UX, só que lá na empresa dele ele só, só tava fazendo landing page, site. Ah, e mas eu...
0: landing page. Não, então. Faz total sentido não, pra mim, tudo. É, é,
1: um, é um artefato, né? É. De. Que, é, que tem a ver com experiência, obviamente. Só que então, aí a gente cai na expectativa, nesse positivismo, talvez, que, que ele citou. Porque ele entrou com uma expectativa totalmente diferente. Eu vou fazer UX, vai ser um outro outro cenário, um outro trampo, uma outra perspectiva, e aí ele se vê fazendo uma coisa que que talvez seja natural pro cargo dele, que é júnior. Então é muito muito complicado, né? A gente tem certa responsabilidade, assim, a gente que
0: fala também pessoal, né? É igual esse lance que você tá falando de migrar, foi essa semana, teve uma pessoa que me mandou no LinkedIn falando assim, ah, tô tentando migrar, né, eu, eu sou designer gráfico, eu trabalho, sei lá, mais de 10 anos, né, fui gerente de, da, da parte de marketing e tal, não sei o que, aí, aí ele me falou, só que eu não tô conseguindo vaga e tal, ele me mandou o portfólio dele do Behance e tal, eu até dei uma olhada assim para dar um estoque para ele, aí primeira coisa eu perguntei, ah, mas cara, você é gerente de marketing, por que, que você quer ir pra UX assim, né? Ah, não, porque tá difícil, porque ele trabalhava como... Fazendo projeto social pra igreja, um negócio de igreja. Aí não deu mais certo, sabe? Ele meio que... Aí não tá dando muita grana no jeito que ele tá trampando lá, porque pra coisa pra igreja não 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 rola tanta grana, sabe? E aí meio que por isso que ele tá querendo vir assim. E aí eu fiz uns questionamentos. "Ah, né, Por que você quer vir e tal? É mais fácil, talvez ser. Mas ele tá afim mesmo, né? Ele comprou comprou vários cursos ali e tal, fez mais... É, eu até perguntei quais cursos que ele comprou Porque eu até falei, ó, se você quer se, Talvez para ser rápido para você Foque em UI, porque você tem Bastante uhum. bagagem de, de design gráfico De gestão de marketing, de marketing é, então. Vai ser mais rápido é. para você agora Se você quiser UX mesmo Aí eu dei um saco por lá. no teu portfólio você tem que colocar aí os processos que você fez, porque uhum. no teu portfólio do Behance aí tem mais
1: tela, né? Então... Mas ele consegue um trampo só de UI? Tipo, você colocar só UI lá, acho que é mais difícil, né? Ele vai ter que colocar UX
0: e... Então, cara, mas... Depende, cara. É, Depende. mas porque, na verdade, até o Off a gente tava conversando sobre isso, né? Então, uhum. se quiser até comentar, é interessante, porque a galera meio que parece que tá tão indo... Parece que tá indo muito pro extremo, sabe? Assim, pô, agora eu vou só focar em pesquisa. Beleza, é importante, mas aí se foca só em pesquisa E aí o entregável de, sei lá Que em produto digital é tela No final, a galera faz uma tela Meia
2: boca é, você tem que entender que a pesquisa Ela precisa gerar um resultado No final da né, no final da Cadeia de valor ali. E Esse resultado, muitas vezes, não vai ser só o relatório da pesquisa com com os insights. né? Ela precisa tangibilizar em algum produto, serviço, alguma coisa que que a empresa entrega no final, como valor para os seus clientes, para os seus usuários e etc. Quando é um produto digital, geralmente são interfaces, telas de um aplicativo, de um sistema e assim por diante geralmente não necessariamente então onde você está inserido você tem que entender o que que é esse essa interface final né é um serviço é uma interface digital é um aplicativo né e o seu processo de pesquisa precisa alimentar isso toda essa, essa evolução né? e a, isso que o Luan falou é muito que a gente tava conversando aqui em Off antes de, de começar a gravação é, existe ondas né Luan? que é tipo Caralho, beleza, agora tamo, tamo, tem muita gente direcionando para a pesquisa, é importante, é fundamental, né? é, mas se esquecendo dessa, desse pedaço final da, da jornada. Aí, né? e, então existe a oportunidade aqui também, para quem está querendo migrar pra, e já tem uma bagagem de entendimento de mercado e etc., que nesse esse caso que você citou aí do, do rapaz de marketing aí, De repente, ele já tem uma bagagem de pesquisa de mercado, de de consolidação de indicadores, etc. Que quando ele receber ou ou tiver contato com o que o time de pesquisa de uma empresa onde ele ele conseguiu uma vaga vai alinhar com ele, ele consegue tangibilizar num num resultado, né, numa interface, num serviço, num desenho de serviço, de jornada, etc mas ele precisa então estudar isso, essa outra ponta, essa outra metade. Né? E eu acho que é isso que que falta um pouco nas pessoas que estão querendo migrar e só compram cursos e tal, etc. É de tentar entender isso, né? entender os pedaços e como é que, em qual parte você se adequa, em qual parte você já tem uma certa experiência da sua bagagem da onde você estava que pode te ajudar né, a facilitar esse caminho, sabe? Porque ou seja, fazer um, um processo crítico né, Sim. mesmo. Assim. E isso, esse processo crítico, e eu acho que esse é um grande erro e um perigo também dessas narrativas de sempre você pode tudo, tem que ser sempre otimista e positivo, é muita gente entende a crítica como algo negativo. Muita gente entende crítica como algo que... que está querendo ser pessimista, alguma coisa nesse sentido. Não. A crítica é justamente você refletir sobre a situação para ver os caminhos de melhoria possível e de, e de até de. onde você precisa parar de fazer alguma coisa. Entende? Então criticar não é ser negativo. Criticar é avaliar. Seria a melhor, a melhor, digamos assim.. O melhor sinônimo, sabe, seria avaliar.
1: E dentro... Esse, lance da... não, pode falar.
0: Esse lance da crítica, eu lembro de uma frase, talvez você saiba de quem falou, porque eu não, não sei quem disse essa frase, mas eu lembro que tinha, tinha um jornal da minha cidade, de um, um amigo meu de lá, que é, que é senhor, já que ele fazia o jornal, chamava Opinião. E aí ele criticava bastante os políticos da cidade. Aí onde um ele colocou a, a frase no carro dele, ele falou assim, sem o poder da crítica, nenhum elogio é válido. E eu acho essa, essa frase, é muito, frase muito legal. Que você falou. Eu não sei quem disse, uhum. talvez quem está assistindo a gente pode jogar no Google e pesquisar, mas eu lembro que ele, colocava esse, ele colocou esse adesivo no carro dele, porque ele criticava e a galera criticava ele por criticar. Uhum. E ele foi, colocou, sem você o poder pode, da né, crítica, gente... nenhum elogio é válido. Isso dá um corte legal também. Né?
1: É. <risos> <risos> eu, eu ia perguntar essa questão aí da... Você comparou, né? Fez essa, na verdade, essa... É, da crítica e avaliação, então, trazendo para o lado da pesquisa aí, às vezes falta uma avaliação ou uma crítica é, em alguns, alguns projetos, no sentido que não estou tirando o mérito da, da pesquisa, que é super importante, mas que às vezes a, a gente, no, no anseio de entregar, tipo de fazer uma coisa, assim acaba colocando pesquisas ou coisas a mais em uma coisa, em uma coisa que não precisaria necessariamente, tipo um, um projeto que que daria para fazer talvez mais sucinto, talvez com de forma mais ágil, e aí a gente acaba uhum. inserindo jornadas e
0: jornadas criando certas... Mas isso eu acho que é maturidade dos designers, eu acho uhum. que é com o tempo você vai entendendo isso. Talvez você tenha bastante experiência, você entende isso, você trata com clientes, você você, você trabalha por conta, você tem sua própria empresa, você tem essa... A galera mais nova não não tem essa visão, porque ela sai do curso, geralmente, no curso você vê tudo, todos os processos, na hora você quer fazer todos os processos. É. O Tos que que trabalha como gerente aí de de UX sabe que às vezes não é é bem simples assim. Então seria o papel dele, o seu, de, de filtrar isso, mas...
1: Mas tem casos também de, de, de gerentes, por exemplo, que eles querem mostrar que eles estão entregando. E aí também pode cair nesse. Tipo assim, ah, vou. Vai fazer um logo aqui. Aí, obviamente tem pesquisa nisso aqui, mas pode ser uma pesquisa, sei lá, um pouco mais. Menos aprofundada. E aí eu vou entregar. E, putz, eu entreguei, mas olha. É, não sei se eu se tá o suficiente aqui. Será que o pessoal vai perceber o meu valor de, do projeto, o valor do de design, porque eu entreguei
0: só isso, entre uhum. aspas, de pesquisa? Sei lá, uhum. você entregou só o logotipo ali, não fez nenhum manual completo, não fez, é, você trouxe é, todas as pesquisas exemplo, anterior, exemplo, não ficou seis meses trabalhando para desenvolver sim. uma marca. Você foi lá e fez, eu lembro que eu acho que você fez isso aí umas duas semanas, uma semana, né? Foi, não, mas então, mas teve pesquisa. Teve, teve, mas você fez em duas semanas, às é. vezes o cara, outra pessoa, o cara, é. outra pessoa pode ter gastado seis meses e às vezes, na sua, às vezes a pessoa que vai receber isso vai é Pois se investiu seis meses eu acho que está melhor e às é, vezes nem está. Pode ser que é, nem esteja melhor. É e a, e a percepção assim,
1: daqui eu, eu consegui mais rápido porque sei Você lá. Tem anos de
0: trampo tudo é, também. E, e já
1: e quando tipo veio o nome semiose, já veio as coisas na cabeça tal então eu já pensei alguma coisa assim. Uhum. É, eu queria saber essa questão não sei se deu, dá para entender que eu rolê.
2: Deu para pegar vários assuntos aí no meio mas eu, isso se conecta com uma coisa que eu tento trabalhar tanto com meus alunos na onde eu dou aula quanto com meus liderados onde eu lidero um time, então que é quando a gente estuda na academia ou em algum curso a gente estuda um método, né, uma método uma sequência de métodos e metodologias e ferramentas, né, então a tendência é a gente acreditar que precisa se aplicar naquela sequência, naquela ordem, né, aquele, aquelas ferramentas todas precisam ser aplicadas, né, o que é natural você está aprendendo você acredita naquilo, né Sim mas oh, também quero. É, mas quando você está numa empresa num mercado o desafio o seu desafio como profissional é tentar equilibrar sempre o a tempo eu costumo dizer assim a temporalidade né o, o prazo né, o o a exigência que o mercado tem por velocidade, agilidade, etc. Com o rigor metodológico. Aquilo que você aprendeu de o quanto tem que se aprofundar em cada método. Né? Então, equilibrar isso é o seu desafio como profissional. É, e é difícil, não é fácil. Porque, de um lado, tem chefes, área de negócio... Né? stakeholders apertando para você conseguir entregar mais rápido porque tem um prazo tá chegando é semana que vem tá total então você tem que gerenciar o quê expectativas ansiedade você tem que negociar né seja qual nível você estiver né porque assim ah, se o seu lead o seu é, gerente o seu diretor de design está pressionando é porque acima dele tem alguém pressionando ele entendeu porque ele precisa entregar naquele prazo, tem uma uma resposta de mercado, é uma estratégia do negócio, é alguma coisa nesse sentido. Do outro lado, você como especialista, como designer, etc., que estudou os métodos, você precisa ver e avaliar o quanto que você precisa fazer de pesquisa para ter as respostas necessárias e suficientes para você conseguir entregar alguma coisa de valor, o quanto você precisa fazer de definição e e análise daquilo que foi pesquisado, o quanto que você vai prototipar e testar e assim por diante. Para você encaixar os métodos e o rigor metodológico dentro do tempo hábil, dentro da temporalidade que você tem disponível, dentro das restrições que você tem. Então... A coisa mais importante de você avaliar no começo de um projeto são quais são as restrições que você tem. Entende? E não o objetivo só, final. Quais são as restrições? Quais são os limitadores que vão te pressionar? Isso é uma coisa que as pessoas se atentam um pouco. Precisa se atentar mais. Às vezes é tempo, às vezes é dinheiro, às vezes são condições e assim por
1: diante. É o espaço que a gente tem para trabalhar, né? É, faz total sentido, cara.
0: É, e a, a galera mais júnior não Eu acho que é, é difícil até porque é questão de experiência mesmo E eu entendo é. que eles não entendam sim. isso né É, normal você, é vai, normal você vai é, amadurecendo é, é igual às vezes no, no começo da minha carreira Eu lembro que Pô, comecei como gra... coisas gráficas, né? E eu fiz muito cardápio. Eu não, não sei uhum. se aqui em São Paulo tem esse costume de fazer cardápio com propaganda. Mas lá no interior, é,
3: hein, a galera é.
0: vendia as propagandas nos cardápios dos, dos lanches da, da praça. Uhum. Então tinha lá, sei lá, o ripiado lanches. Aí um cara ia lá, dava o cardápio a pessoa, tudo atualizado. Só que aí em troca ele vendia as propagandas, ele ganhava dinheiro com as propagandas. E o cara, dono do lanche, ganhava um cardápio novo, bonito lá, colorido Sim. e tal. Uhum. E eles aceitavam. E aí eu diagramei muito o cardápio, cara. Fiz muita propaganda lá, tipo... E, e os caras, tinha vez que sentavam do meu lado e falavam... Não, puxa só isso aqui. Sabe? Não gostei disso. E isso, Fala cara... Na linha de layout. É, é. é. Na linha de layout, sabe? Tipo, não, aumenta só... Aumenta um pouquinho aí esse... Aumenta um pouquinho o logo aí. Aumenta uhum. o telefone. Aumenta o telefone um pouquinho aí. É. Ficava do meu lado. Igual o David tá aqui do é. meu lado. Eu, literalmente, aqui, ó. Hum, hum. Só que isso me, me fez crescer muito nesse sentido de quando hoje tem alguém, um cliente, ou seja, qualquer pessoa, um PO, meu, quem for, não gostei disso, era aquilo, ok. Cara, pra mim hoje já não faz, sabe, não, não consigo mais sentir, a, a, às vezes, aquela coisa de nossa, mas eu que tô fazendo, sabe, eu não, não ligo mais pra isso, isso não me, não uhum. me causa mais frustração. Uhum. Que pra, pra quando você tá começando, às vezes te causa um pouco, né, porque Sim. você quer transmitir uma parada que você estuda, que você corre atrás... Mas tem alguém que é, o, que é o dono daquilo ali. O dono daquilo ali que é diferente, cara. Exato. E eu acho que o nosso papel como designer é mostrar os dois caminhos, né? Uhum. Eu acho que você tem que... Uma coisa que eu aprendi com, com, com um amigo meu, que é o Vespa, que ele sempre falou, cara, tem o jeito certo e o jeito rápido. Você tem que saber os dois, entendeu? Você saber o jeito certo, mesmo se te pedir o jeito rápido. Você sabendo o jeito certo, não tem problema. Você sabe como é o certo, mas a pessoa não quer, não tem problema. Sim. Mas, é, como, mas aí tem
1: um questionamento aí, claro. é, nós, nós como designers, a gente não tem que encontrar o melhor jeito dentro desse rápido, Dentro das condições possíveis, é, é igual o então, Tos é, falou, por então, exemplo, você tem
0: uma semana para desenvolver um projeto, por exemplo, o que que você usa de método e ferramenta para entregar o melhor dentro de uma semana? É isso. Por isso que é legal você aprender várias ferramentas, né, uhum. para você saber ah, eu tenho uma semana, eu vou fazer dessa, dessa forma. É igual, sei lá, um exemplo. Tipo, ah, eu tive que sair de Bonifácio e vim pra cá gravar. Pô, eu, é, como é que eu venho? Ah, eu posso vir de avião, posso vir de ônibus, posso vir de moto, posso vir, sei lá, até de bicicleta, se eu quiser vir, dá pra vir. Entendeu? É, é 500km. Tá é, é, é 500km, mas dá pra vir. Vixe, Só que aí você tem, eu tenho um tempo. Né? Sei lá, sábado e domingo, porque os outros dias da semana eu trabalho. Então, que jeito que eu venho que é melhor?
3: Uhum.
0: E que é viável? Sim, porque eu poder dessa vez eu vim de busão, porque o avião tava muito caro.
2: Então, quais são as restrições? As restrições avaliou,
0: eu avaliei, né? então eu pus na então, balança, ah. pô, posso ir de avião que é mais rápido, é uma hora ou vou de ônibus que é 6, 7 horas. Uhum. Aí posso ir de avião, mas quanto é tá o um avião? Ah, tá 600 conto. E busão tá 100. Falei, pô, é. Quanto vou... que é
2: a hospedagem? É. Que... Ah, tanto. É. Então, ah. Né? Opa, vale a pena eu ir de
0: ônibus e pegar uma hospedagem. Pegar que... uma hospedagem, exatamente. Ah. E, o design
1: vou... é muito isso, né? É, é trabalhar
0: com restrições, né? Porque todo projeto que tem toda um escopo área, eu acho, não é? Sim. Médico é. também. Médico, às vezes, ele tem que avaliar, sei lá, às vezes é mais difícil sim. ainda. Você tem que avaliar o risco, pode fazer uma cirurgia. Sim, eu vou dar o um exemplo sim. aqui da minha esposa. Ela teve um. Tu... Ela, tá com... Ela tem ainda um tumor no cérebro, é. tipo, pequenininho. E aí, na época que descobriu, em 2019, teve que avaliar. Pô, fazer cirurgia ou não fazer cirurgia? Tava cogitando em fazer cirurgia, mas aí não fez. Fez só radioterapia, tudo. Agora ela tá bem, sabe? Não não teve mais problema, só que teve que avaliar. E o médico teve que avaliar, pô fazer cirurgia e os riscos que tem Sim. eu não sei o que então você tem que pôr numa balança tem que decidir você tem que tomar tem que tomar uma decisão e eu acho que é mais complexo do que às vezes fazer, decidir se decidir claro. ah vou decidir se eu vou fazer uma pesquisa ou não é Pô, que é, não é, é que não no... mas, mas é, é eu acho que toda a área entendeu na minha cabeça é, diferentes, viajando, níveis, né? diferentes, é, diferentes níveis né diferentes níveis, níveis, né? níveis mas toda a hum. área tem que tomar decisão e, e pôr na balança é que no no design é, vem muito a
1: restrição de outro né ou mercado, enfim... É, tem vários vários pontos, né? Mas eu acho que é é isso, é você projetar dentro das condições que são impostas ali, né? Tipo, tem essa mesa aqui. Aí o o cara chega, ó, tem que ter uma mesa. Tá, eu tenho esse espaço aqui, se vira. Tem que projetar uma mesa dentro desse espaço. E que seja confortável, que seja... Trazendo uma boa. Apesar que aqui a mesa, pra você ficar. É, pra, pra, pra mim também eu <risos> um tenho 90, uma boa né? Eu
0: tenho que abaixar aqui, é, Porque toda vez, galera, eu venho e meto o joelho aqui embaixo. É. Aqui, Nossa! <risos> Mas isso, isso que é legal do design também,
1: né? Eu acho que é um. Enfim, é uma profissão da hora, é né? Né? É, né? É divertido, né? É divertido. Tem gente que fala que é a melhor profissão do mundo, vocês concordam? Ou é muito saudosismo, assim, tipo, saudosismo ah, não, outra cara. palavra que eu não, não lembrei.
2: Não sei, cara, não sei. Não, não gosto muito dessa ideia da melhor profissão, não. Porque eu acho que isso varia de cada um para cada um, velho.
0: É, é, do, do que a pessoa...
2: É, do que você quer. Você, você se também. sente realizado
0: é. hoje tô, com o design? Ou, ou o design te deu proporções de você hoje ser uma pessoa realizada?
2: Eu me sinto realizado na vida, em certa forma. Né? Porque eu conquistei algumas coisas que eu buscava conquistar para minha família. né? Tava até te contando algumas coisas pessoais ali, né? no bastidores e tal. E, coincidentemente... Foi o design que me proporcionou isso. Né? Por quê? Porque é a minha área de atuação, minha profissão, sabe, etc. Mas se eu tivesse escolhido lá atrás publicidade, não sei. Talvez é... eu tivesse tanto ou até mais realizado, não sei, sabe? A gente não sabe. Esse se esse, não existe na vida, né, cara? Você tomou uma escolha e seguiu, né, cara? Você seguiu por aquele caminho. Então, é, algo, é a minha realização que eu tenho. Eu realizei essas coisas. Talvez não fosse tudo que eu sonhei na vida. Talvez seja mais do que muita coisa do que eu pensei também. E assim por diante, sabe? Então, cara, eu acho que essa hoje eu me sinto realizado de certa forma, mas não
0: por conta do design.
2: Trabalhar com design não é isso. Eu, eu, eu me sinto realizado por por coisas que eu consegui cons- construir pessoalmente na minha vida, assim, sabe? E que foi por consequência do design, né? Porque eu trabalhei com isso consequência do meu trabalho, digamos assim, né?
1: e... E, e... essa parte de realização é bem pessoal também, né? Tipo, é, não, eu tô é, perguntando. É, porque mas...
0: tem gente que às vezes pensa que vai ser realizado só quando, sei lá, cada um, como você falou, é pessoal, mas acha que só para o sucesso do outro Sim. É, é só quando o outro, tipo, sei lá, tá andando de Mercedes ou, e às vezes o cara nem quer Sim. andar de Mercedes. É, nem... A... Obrigado. Eu, não, eu ia falar da realização que é, que é bem pessoal...
1: Mas é, tem muita gente que vai para o design, ou, ou trabalha com design, às vezes eu vejo isso. Que a realização da pessoa seria ter o reconhecimento como designer, como do projeto, sabe? Tipo aquela coisa tipo meio de selo do Behance tal. Eu vejo que o pessoal tem umas realizações assim, tipo de... de, de... Aquela questão de, às vezes, ser líder, sabe? Ter um uhum. cargo. Eu acho que eu vejo umas coisas, assim, referente a design. Mas deve ser de todas as áreas, né?
0: É que é porque eu tô em design, então... É, eu, eu também sinto mais isso, assim, dentro do designer. Mas é. eu acho que também deve ser tudo, né? Talvez, igual o Toss falou, talvez foi o esforço dele. Então, se o Toss fosse um mecânico, talvez também estaria realizado sendo mecânico, porque... Hum. O que vai... O carro é da hora, carro, então... Você só vai se realizar quando tiver uma Mercedes? Ô, oh, mas quem não sabe, o David tem um carrão é. da hora, né? Tem, né? É, o carrão do cara tem até como que é? Teto solar, Teto solar né? é, mó. é ajeitado, Tem véio. nenhum
2: embaixo, então? Tudo. Não, não.
1: Tem, tem Xenon, mas nenhum não. não xenon, é. eu Não, eu... Ah, quando eu tiver um... Eu tiver um Porsche, uma BMW... Aí você vai fazer aquelas eu, eu fotos marqueteiras realizado. do curso. Faça meu curso, olha aqui o que me ah, proporciona. Eu, pá, eu tenho uma Mercedes. Eu já tenho a foto lá quando eu comecei com o Fox. Ele ah,
0: é, é, é eu... tá construindo é, já. Tá construindo né? depois você, aí depois <risos> Tudo é possível. <risos> é, mas faça o meu curso e com uma semana você vai a hora onde você chegou. Aí você acredite. não vai 30 anos pra você ter o teu, teu Porsche, mas você é, põe que um, uma semana é, o cara não. vai conseguir, né?
1: Fazendo um mesinho de intensivão aqui, você já consegue. É, consegue. Acredite. Acredite. Didi.
0: O cara demorou 30 anos pra conseguir. Mano, é, é, mano. E você gosta de ser líder, cara? O que você que vê assim, de, de mudança que trouxe, assim? Tipo, porque antigamente, pelo menos pra mim, eu, não, eu nunca tive líder de design. Uhum. E, e eu, eu não via tanto essa questão de ah, líder de design, uhum. diretor de design. É, eu, o legal disso é que. Ah, vocês,
1: assim, tipo, nessa geração tá aprendendo a ser líder também, né? Porque não existia, como você falou, nunca eu não teve. Mas era recordo. diretor de arte que aí deria muito do publicitário uhum. e tal, mas não essa visão de design mesmo, né? É nova.
2: Então, cara, assim, eu acho que sobre liderar pessoas, você tá com uma responsabilidade muito grande dentro de uma, de uma trajetória de vida, não só de carreira, sabe? A carreira tá muito associada à vida das pessoas, né? Tipo, como, como acabei de falar, na realizações pessoais, individuais, ela geralmente está associada ao que o seu trabalho permite você fazer também, né? E a, responsab- a responsabilidade do líder é justamente, cara, ajudar a pessoa nessa trajetória. E eu costumo, é meio controverso isso, mas muitas vezes ajudar a pessoa na sua trajetória, é fazer com que ela saia da empresa onde ela está sendo liderada por você e consiga aquilo que ela está querendo realizar. Sei lá, às vezes é empreender, às vezes é trabalhar numa empresa gringa, numa outra empresa que é o sonho dela, e assim por diante. Você tem que ajudar, seu papel como líder é tentar ajudar ela a chegar naquilo. Só que nesse caminho dela até lá... Enquanto ela estiver no seu time ali, você tem que fazer com que ela se desenvolva o melhor possível, tanto para a empresa, para o seu time, né? quanto para ela. Tentar equilibrar isso. Isso é um desafio diário, cara, do líder. Isso é um desafio diário, cara. Porque as pessoas têm muitas variáveis que estão influenciando nela. Não é só o trabalho, não é só as tarefas que estão no, cadastradas no backlog dela. Lá, é. Sabe? Não. Muitas vezes são problemas familiares, são problemas sabe pessoais, psicológicos e tal. E você tem que fazer, em alguns casos, você tem que fazer um trabalho direcionado, um a um com aquela pessoa. Porque ela precisa de ajuda mesmo, ela precisa de mentoria, orientação. E mentoria não é só sentar e conversar uma vez e, e esquecer aquela pessoa, sabe? Não é isso. Não é tomar um café só. o Café é importante tomar com a pessoa. Mas mentoria é você fazer um acompanhamento com ela. Você ter esse... ver como é que as coisas se desenrolaram, ajudar no próximo passo, construir a trajetória o caminho junto com ela, um plano de ação, né, para aquilo acompanhar esse plano né, e dar novos direcionamentos conforme as coisas vão mudando né. então, e, e eu gosto muito disso, cara Você não bem honesto, eu gosto mais disso do que de design por exemplo, entendeu, eu gosto muito dessa pessoas, né? é, de, de, cara, tá na, na gestão do dia a dia, dos desafios e é o mais difícil, cara, de de gestão de pessoa é a coisa mais difícil que tem, cara. Justamente, Mas é gostoso
0: tipo, o resultado. É, é. Esses dias, sempre quando me pergunta assim, ah, qual que é o seu último projeto assim que você trabalhou que é mais legal? Eu nem falo de projeto tipo, é, tangível no sentido de, é, de sei lá, de leal, né? de entregável. Eu falo de, de que foi ter trabalhado fazendo é, a gestão de uma pessoa lá da, da Coreite do time de design que foi que ela tava meio que para ser demitida, e, e aí a gente trabalhou durante, tipo assim, uns dois meses, e ela continuou e tá lá, sabe, assim. Uhum. Então, para mim, esse é um projeto que deu certo. Sim. Entendeu? De ter, pô, lá todo dia de manhã, a gente fazia Sim. call, e pegando na mão mesmo, ensinando, ensinando o básico mesmo de design ali, tipografia, contraste, gestalt, e, e ver que a pessoa conseguiu, cara, não uhum. por mérito meu, porque ela se esforçou pra aquilo. Ela quis também. Não adianta nada eu falar. Faz assim, faz assado, vai pra esse caminho, vai por outro, se ela não fosse. Ela foi e ter dado certo. Pô, isso pra mim eu, eu, eu fico orgulhoso de mim mesmo, cara. Eu acho foda é isso, hora, sabe? Cara. De verdade. É, é modéstia à parte eu acho foda. É da hora, né? Porque é da hora, cara. É. Você vê um resultado porque é na pessoa, né? Sim. Porque, como, tipo, é um. É porque ela consegue trampar, consegue ganhar a grana dela, consegue ajudar a família dela, consegue se ajudar, Sim. consegue realizar os sonhos dela. Então, isso é foda, cara. Entendeu? Eu eu, eu acho, pra mim, igual você falou, mais foda do que entregar um layout da hora que gerou... Isso é importante. Não tô falando também, às vezes, a galera fala, pô, então não é importante fazer um layout bem feito. Não, é importante. Mas, pra mim, realização pessoal, eu acho mais gostoso quando é com a pessoa. Esse é um entregável de um líder, então? Um dos entregáveis
1: de um líder? Se se, se desse pra classificar como entregável, né? Ah. Tô colocando...
2: Uma Ah, responsabilidade, né, digamos assim, sabe? Eu acho que é um papel de um bom líder é esse, sabe? Não é só garantir que as pessoas estejam produtivas. Não é só. E esse só é importante, tá? Que também é
1: importante isso. É, porque aí depois a pessoa para de produzir (risos) e aí, tipo,
0: não dá resultado. A história é no seu, né? É também. É, porque, tipo assim, você tem que se pagar. Eu sempre penso assim, pô, eu tenho um salário X... Será que eu dou 2x para a empresa? É, eu também penso assim. Porque se não der, uma hora, não conta, não fecha, vai falar tchau, obrigado. Valeu. É, É, mas é verdade, cara. (risos) Se você não quer que isso aconteça, tem que ter sua própria empresa igual você faz. Você é empreendedor, você tem sua própria empresa. Aí você, se não está fechando, é problema da sua empresa, você se vira, né? Cara, mas isso não é só no design, por exemplo. Hoje eu não lidero só design, né?
2: Estou liderando design, QA, né? Teste, é agilidade, né? gestão de produtos e projetos ali, né? e e o time de dados também né? e cara, é muito diferente os perfis só que aí, quando você chega num nível de gestão assim, que você você começa a perceber, e é um desafio também, porque são perfis diferentes né? são bagagens diferentes mas mas que isso se aplica em qualquer um, cara Você começa a ver que essa questão da liderança tal, etc., são questões mais comportamentais, entende? São questões mais até de de um um aspecto que mexe muito no psicológico das pessoas, sabe? De como que você ajuda a construir uma visão de carreira e etc. De tornar aquela pessoa um líder também, né? Então, isso é muito interessante, você vê que é, é muito menos técnico. Chega um ponto que é muito menos técnico do que de fato Porque se a pessoa está ali no time e você contratou e passou pelos pelos crivos de contratação, etc. Ou já está há um tempo no time, mesmo que você não tenha participado do processo. Você... Você sabe que o tempo já já provou né? Ali que ela construiu a parte técnica, que ela Sim. já passou por algumas situações que, tecnicamente, ela tem condições de entregar aquilo que é necessário para o time, para o desenvolvimento dela, e etc. Então, transcende essa parte técnica, sabe? Porque a parte técnica já foi. Né? E se não foi, você treina também. Você identifica e treina. Né? Treina junto com a própria pessoa. Né? Porque a pessoa vai ter... Mais condições de saber onde são as dificuldades que ela tem tecnicamente e onde são as, as maiores é, qualidades que ela tem tecnicamente. Entende? Então, é um constante trabalho de avaliação, cara. Liderar você isso. Você está há
0: quanto tempo já como líder, Toss?
2: Cara, já faz uns 5, 6 anos. Cara,
0: né? Legal, tem um tempo de bacana. pessoas. E, né? e, e desde esse tempo, assim, na sua. para você, é mais fácil trabalhar... A parte de hard skill ou soft skill de uma pessoa para ela ah, de se desenvolver? É mais fácil? O que, que é mais, mais fácil? fácil? É.
2: ah Não, mais fácil é hard skill, tranquilo.
0: Hard skill, né? é, eu hard também skill eu tranquilo. penso assim, eu uhum. sempre falo isso, mas eu gosto de perguntar para ver se eu tô viajando mesmo e ouvir talvez não, no não, contraponto. Eu também né? acho.
2: Soft skill é difícil, cara porque muitas vezes a pessoa não vê como um problema, ou não reconhece. Aí é mais difícil. Quando a pessoa não reconhece que ela tem um problema, que ela precisa de se desenvolver, um desafio ali, é mais difícil. Então, seu trabalho é ajudar ela a perceber as coisas também. E aí você tem que trabalhar bastante. Como líder ali, você tem que trazer evidências. fazer um Por isso que eu leio muito filosofia, sociologia história. Para trazer reflexões né que não são só ali da parte técnica. Porque se eu ficar lendo só design ou a ah, liderança em design etc, coisas de design, eu vou estar muito restrito, entende? Eu preciso ler outras coisas. Eu preciso ler sobre o comportamento humano, eu preciso ler sobre psicologia, sobre sociologia, sobre história, sobre filosofia, sobre como refletir sobre problemas. Entende?
0: Sim, eu eu quero ler uma parada que o que o meu líder lá da da Kureishi me passou, cara, que eu achei super legal que ele falou. E eu até compartilhei esses dias no Instagram. Que ele falou, porque eu perguntei, ah, o que, que você espera de mim como um líder? né? E aí eu, eu respondi isso para uma pessoa no Instagram, porque eu acho que isso que você falou, eu acho que líder, na minha visão, serve para tudo. No sentido assim, Pô, quando você vai liderar, não é só para o design. Então, que ele, ele falou assim, ó, espera-se que você saiba lidar com situações desagradáveis e consiga resolver ou diminuir problemas ao seu alcance. Espera-se que algumas situações não vão sair como você previu e podem acarretar injustiças e que você deverá saber como administrar isso. Espera-se que dedique um tempo para criar laços com as pessoas, fazer alianças para o bem da empresa. Espera-se que esteja disponível e acessível. Espera-se que possa criar e desenvolver talentos. Espera-se que possa dar feedback. Espera-se que consiga e reconheça emoções. Espera-se que saiba administrar conflitos de maneira eficaz. Espera-se que conduza a empresa para mudanças, mesmo quando a maioria ou os mais poderosos são contras. Espera-se que possa incentivar as pessoas a assumirem riscos. Espera-se que leve as pessoas a serem motivadas, mesmo quando você não está. Espera-se que você guie as pessoas e não apenas gerencie.
2: Amém. Ah, não sei se, se você concorda com tudo, ou
0: discorda de tudo, mas eu. Cara, eu achei isso muito massa que ele passou sim. isso, porque eu até salvei mesmo, porque foi, foi eu quero ele que levar. Fez?
1: Oi? Foi ele que fez tudo? Eu acho que ele pegou... fez na
0: hora, cara. Quando eu tava conversando com ele assim, ah, ele é, pegou sim. e foi digitando, tanto que ele até tem que falou: um ah, tem título, um erro de português. Tem que isso colocar um título. E... Mas não sei se ele busca se ele tirou isso de Já algum lá. livro. É, não sei se ele tirou isso de um livro, de algum lugar, porque ele ele lê bastante, sabe? Mas eu achei isso muito massa e falei, cara, isso é para qualquer líder. Eu acho que não é só para design. Você está lidando com pessoas e... E, e que pra mim, aí eu até perguntei pra ele ah, no que que eu tô errando desses esferas aí ele me deu uns pontos assim, eu falei, faz sentido, eu vou melhorar
2: tem que gravar é. isso como se fosse aquele texto do Bial falando do filtro solar que... É. Tem, que, tem que gravar essa é, Sim. vou fazer um desse aí
0: <risos> Bom, que, que eu, acho, eu achei massa cara, é. assim esses é, porque às vezes falta essa clareza porque uhum. eu tô liderando faz é, só dois anos, então sempre brinco que eu sou um líder júnior ainda, né tipo tô aprendendo bastante coisa e, e eu quero aprender como fazer o melhor, sabe? eu tô fazendo o melhor Sim. dentro do que eu sei, mas por isso que eu tô estudando pra saber mais, né? Sim. porque como você falou, pô, é... você tá lidando com pessoas e, meu, de repente uma parada errada ali, você estraga tudo, cara, na vida de alguém, velho isso é foda
1: é.
2: é foda, foda
0: demitir... isso que eu ia
1: perguntar é e, e pra demitir? É foda. como que vocês fazem? é foda, é, cara é uma... Exigir... você já demitiu, Toss? já, como foi? Ah, cara,
2: exige muito estômago, cara. exige, você precisa saber, você precisa trazer evidências de que de fato foi um problema, você precisa dar chance durante o processo, né? dar feedback para a pessoa saber que, ó, você precisa melhorar nisso, nisso nisso aqui, sabe? está sendo avaliado, então, e é, mas mesmo assim, mesmo você fazendo tudo isso, vai ser difícil.
1: Cara. Eu acho que vai a pior difícil. deve ser aquela demissão por custo, sabe? Acho, não sei se vocês já tiveram ah, esse problema. Ah, não
2: tem
0: problema, só que tem é, que cortar gasto. Tem cortar ah, é, gasto. Essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil, né? Essa eu nunca tive, não, graças a Deus.
2: Essa é a mais difícil porque você não tem justificativa técnica, né? Você tem justificativa empresarial. Mas, assim, depende muito também do momento da pessoa, tá? É, tem gente que está tá num momento em que ela aceita melhor, né? Tem, vai ter um impacto menor na vida e tal, etc. Mas tem gente que está num momento muito delicado da vida. Que se perder o emprego, meu Deus, sabe? Vai ser o... E, e se sente muito mal e, e não consegue se restabelecer e etc.
1: Então, assim...
0: Só que você tem que fazer, né?
1: Só que você tem que fazer.
0: Porque tem hora que você tem ordens e aí você faz o quê? Ah.
1: Mas, Mas, você tem que avaliar bem isso. Cara. O, o processo de demissão, eu acho que é um, é um pouquinho, assim... Elaborado, assim, tipo... Dificilmente, ao menos que a empresa seja um corte, assim, sei lá, pandemia e tal ou a empresa seja muito desorganizada, ou sei lá, alguma tragédia. Mas, normalmente, vem se caminhando para a pessoa ser demitida ou não. Tipo, a pessoa começa a não corresponder, aí tem esse trabalho, você dá a chance, aí aí você dá feedback, você vai vendo, aí até o clima, às vezes, vai ficando meio estranho. Então, a a pessoa, por mais que ela pegue... Seja ruim para ela e ali, ah, fui demitido e tal. Mas é meio que um processo que vai acontecendo, né? Dificilmente.
2: Geralmente, sim. No mundo ideal, sim. Né? É. Mas existem situações, por exemplo, em que existe uma harmonia artificial que é construída, em que o time é. parece estar tudo bem, só que nos bastidores existem alguns conflitos que, de repente, explode. Sabe, sei lá, uma, uma briga direta entre... Entre partes, entre time E uma das partes, sei lá, passa do ponto E essa parte é do seu time entendeu? Entendi. Ela passa do ponto E A ponto de ter que ser demitida de fa... Por justa causa, por alguma coisa Situação nesse sentido E é difícil, cara Porque a pessoa não está preparada para aquilo Apesar dela saber que ela errou Sim. Entende? Sim. Só que às vezes o erro é tão grave Que você não tem como justificar né? Vem de cima, vem do, do RH E assim por diante, entende? E, e esse é um outro processo também, dependendo da empresa, não é só você que decide, tem outras pessoas que estão decidindo ali. Tem outras questões, questões até legais muitas vezes. Entende?
1: Caramba. Ah, eu não sei o que vocês acham aí, mas eu acho que quanto menor a equipe, melhor, né? para liderar. Depende. É, você acha que. Eu acho que menor você tem mais controle ali e até talvez o risco de demissão é menor também.
0: Ah, É porque quando você lidera, você não não tem um controle, de certa forma, porque não é um controle, assim, de ser, tipo... Porque o que a pessoa faz, cara, você não controla, de certa forma. Você dá o direcionamento, mas você não controla, igual o Tossol. De repente faz alguma coisa ali que você, você você não tinha, de fato, o controle. Você só dá o direcionamento, mas... O que a pessoa vai fazer, o que os liderados fazem, é eles que fazem. Você só dá o direcionamento mesmo, sabe? Não, mas quando quando a equipe é menor, você está mais próximo. Você
1: tem mais, assim, eu vejo, tem mais capacidade de dialogar, de corrigir.
0: Então, mas, are... aí, mas se for maior, aí você põe outras pessoas pra fazer. Tipo uhum. assim, você vai escalando, né? Então, por exemplo, igual então, fazer uma aí, pirâmide. Aí,
1: aí, vai, aí vai criando mais problema, que vai ser liderado. Não, é, não, mas eu acho
0: que não cria problema, cara. Porque é. minha, eu, na minha visão é a mesma coisa. Só tem mais pessoas, você precisa de mais pessoas pra gerenciar. Mas se você for pôr é. a mão em tudo, cara, você não dá conta. Hum. Pôr a mão em tudo é complicado também. Não, não, porque é. Porque o negócio tem, sei lá, você lidera, sei lá, 10 pessoas. Aí vai pra 20, aí você tem que colocar uma pessoa pra liderar 10, você 10. Sim. É um exemplo. Aí, sei lá, tá em 50, você já tem que ter, sei lá, mais 5 pessoas liderando os 10, você é um, o que lidera ali 5, pra esses 5 liderar os outros 50. Então, Não. quer dizer, tipo, você vai falar com 5, é mais fácil do que quando você falava com 10, de certa forma, Entendeu? Não, entendi. É, não, é porque.
1: É, Pense meio em número, assim. Quanto mais pessoas, maior a probabilidade de treta. De treta, sim. E maior a possibilidade. menos é, Só que você tem mais gente também é. pra resolver as tretas, né? É, tem esse lado também. Enfim. Tem mais gente pra te
0: ajudar é, a resolver é, as tretas. É um
2: dimensionamento que você é. tem que fazer fazendo, sabe é. assim? É, você tem que ver também. Por que, que você está crescendo? Tem demanda para crescer o time? Não tem. Vai ter ociosidade do time ou vai ter sobrecarga? Entendeu? É. Um time muito pequeno, sobrecarregado, é ruim. Eu conto... Vai dar outros problemas. O contrário entendeu? também, né? O contrário também. Muito ocioso, a pessoa vai, pô, o que, que eu estou fazendo aqui?
1: Sim. Sabe? Eu já trabalhei em empresa que tinha é, oci... ociosidade. É, é, tinha Mas isso daí. por período, eu acho que é
0: normal, dependendo do tipo de empresa, né? Por período. É.
1: É, mas aí, aí tem, sei lá, maturidade do mercado também, né, do líder, né, de entender, Sim. de interpretar quando tem que contratar, porque também não pode sair assim, ah, vaga de UX, vamos precisar de vários research, vamos lá e, e aí 10 dez research, ah, é, só não, é por um isso é, é, por isso. Então, é, por é. isso
0: que antes de contratar, por exemplo, é quando é consultoria, né, antes de contratar você tem que ver, esse projeto vai durar quanto tempo? Uhum. Ah, vai durar um mês, então, às vezes não é viável você contratar alguém e depois de um mês você faz o que com a pessoa? É, então. Você põe é. ela para estudar? Uhum. Vai mandar ela embora? Ela vai estudar por quanto tempo? Quanto tempo a empresa vai bancar esse estudo? Cara, tudo isso aí você tem que analisar, cara. E é, não, não, é, não é tão simples, sabe? Tipo, é. parece que é simples, mas, cara, é
1: complicado. Aí já né? entra nas outras camadas do design que você tá falando no começo aí, né? De... É. Aí
0: é a parada do do Tos, o diretor. É ele que ele que, <risos> tem que fazer esses cálculos aí, mano. Não é, não é o ex-lead não. <risos> o ex-lead já é mais mais abaixo ali. É, então. Quanto
2: mais você vai, mais você vai vai subindo perto do negócio, você vai se distanciando da, do, do operacional, da operacional ali do, do, do técnico, sabe? Quanto mais e é natural isso. Não tem é porque não, isso
0: não não bem como cara. Ou você pensa em... Ou você faz os não. cálculos de se está dando retorno no time, ou você faz o time, você faz é. o time trabalhar. Não, as duas coisas não dá, cara. É meio, não. Parece que é simples, mas é, é muita coisa para você fazer, muita reunião, muita coisa para decidir, entender. Ainda mais Sim. se for uma empresa muito grande, entender os direcionamentos que a empresa vai, a empresa que tem muito produto, aí que cada produto está fazendo, e, nossa, até e, é aí, complexo. Hein?
1: Assim, que nem você falou, né? quanto mais vai subindo, mais se distancia do operacional. E aí a gente tinha esse déficit, né? essa reclamação que designers não eram líderes, que não sentavam na mesa para hum. conversar com outras áreas, com os donos. Hoje em dia está mais próximo, né? Mas a gente a está gente capacitado, as pessoas que estão liderando, a CV assim, que estão... Assim, aquela exigência que a gente tinha para ser, para estar tá na mesa falando de negócio, a gente está na mesa mesmo ou só está de enfeite ali? Só deixa no banheiro, que eu claro. tô Claro, vai lá.
0: Vai lá. Vai ter que lembrar da pergunta, hein? Não, mas o Toz, inclusive, fala sobre isso aí, né? Que é o, da, o teatro do UX, né? Teatro é. do UX? É, depois ele fala aí pra gente aí sobre isso aí. O teatro. Porque, tipo assim, é igual você falou, né? A galera tá, quer chegar nesse nível, né? Que a gente sobe na mesa, faz não sei o quê, está sentado, sobe na mesa, é, tipo, tá mesa conversa com os diretores negócio, sobre negócio. Mas realmente eu acho que não está totalmente preparado, cara. Sim, talvez a, a galera mais que tenha mais experiência, eu acredito que sim. Ainda mais, por exemplo, você. Você lida com negócio. Você é, é designer, você é empreendedor, você lida com negócio. Se você fosse trabalhar como diretor de UX, Acredito, você ia se dar bem. Eu acredito, não estou é, puxando o teu saco, é, mas sim, é por sim. conta do teu histórico, entendeu? da sua carreira. Você pega na sua carreira ali, você negociando com um cliente, é, tendo que passar prazo, e aí quando você estoura o prazo, o que, que você faz? Tem que negociar com o teu cliente. Sim. Então esse poder de argumentação, você já tem. Faz quantos anos já que você tem em empresa de design? Ah, Eu tenho desde sempre.
1: Não, eu mas... com Mas como autônomo mesmo, eu estou desde 2017.
0: Então quer dizer, já tem é, assim, aí só, cinco só, anos. Só isso, então, isso, já tem isso, aí cinco isso, anos que você trabalha só com isso. Então, o seu poder de argumentação na hora que você sentar na mesa com os diretores vai ser diferente de quem está começando, lógico, né? Isso é não, fato. Mas, a mas gente... então eu acho que eu acho que é capaz para quem tem, quem já está na área faz tempo, que já. Mas,
1: não, mas mesmo para essas pessoas, porque eu acho que não tem como. Não, talvez tenha, né? Alguém, alguém mais novo chegar nesse nível não novo só de idade,
0: mas de, de carreira de é, sentar eu, com com um dono então, ali, eu, eu fico com, meio com assim áreas. quando é uma pessoa que não tem outro tipo de background eu não sei que ela tem outro tipo de background é, igual por exemplo o, o que eu falei da pessoa ali que era gerente de marketing sim. e ela começar em UX e em dois três anos ela virar um diretor de UX eu não vou achar, eu acho que que é plausível por causa do background por causa dela. do background dela agora uhum. pessoas mais novas que não tem um o Background em três anos estar tá liderando um time, eu acho isso muito perigoso. Não que a pessoa não tenha capacidade, mas eu acho perigoso pelo hum, tempo de experiência okay. dela, com, com sentar com o cliente, com conversar, com o perrengue que já passou, cara. Eu, eu acredito que o lance de você tomar porrada te faz crescer. Entendeu? Aí eu tava falando que o Tost tem um negócio do teatro lá que ele faz junto com... Ah, é, eu tô fazendo... O... Junto é. com o Fratinho lá do... O Fratinho,
2: com o Lemes, e... a gente tá fazendo o Buriti, a gente tá fazendo uma... Uma que série? Que você
0: perguntou, faz sentido junto com isso aí, não faz?
1: Faz um pouco.
0: Ah, eu um um vi pouco. no YouTube, que tem o as carinhas lá, as, thumb- esse, ah, eu vi. as thumbzinhas. Eu lá, não assisti não. tudo não, mas eu, eu tô, uhum. tô ligado. Então, assim, na verdade, esse lance
2: do teatro veio de um texto de uma, de uma designer canadense, se eu não me engano, esqueci o nome dela, que saiu na Fast Company, né que ela fala do, do, do teatro, do UX Theater Theater Acho que é assim, sei lá. Uhum. Enfim. É, do teatro de UX, enfim. E ela fala que existem muitas empresas que contratam, etc., mas que não fazem de fato. Né? Tem o um time, etc., hum. mas acaba não aplicando, não fazendo. Sim. Aí ela dá algumas motivações lá e a gente está discutindo, debatendo sobre isso. Né? Tem, Tanto né? sobre o problema, quanto sobre possíveis caminhos, possíveis soluções. ali. Né? E um tema que surge muito é de lideranças do, do negócio que não enxergam o valor de verdade, mas que veem que existem muitas empresas né, que investiram em design e UX que, que pô, tiveram sucesso muito por conta disso também. Né? Não só por conta disso, mas influenciado por, por conta desse investimento. Então, acaba virando uma moda de investimento nesse sentido. mas que constrói esse teatro essa artificialidade né, vamos dizer assim né? muito por conta de imaturidade às vezes dessas lideranças de negócio né? às vezes por falta de uma liderança de design de UX dentro da empresa para construir isso né? construir essa cultura construir essa maturidade né? e e até mesmo às vezes por falta de comunicação onde a comunicação não está bem estabelecida do valor do, do design do UX dentro da empresa para a organização. Aí conectando com o que você perguntou, né? Se a gente está preparado como líder, vai ter situações que sim e vai ter situações que não, né? Em algumas empresas a gente conseguiu chegar no board ali de direção e etc. Em outras a gente está no no meio do caminho ali na gerência, no na coordenação, né? Só que a gente ainda não tem, por exemplo, uma diretoria de negócios que é de design, por exemplo. Principalmente nas grandes empresas, é mais difícil, né? porque o core delas não é esse. esse, né? Geralmente é uma empresa, sei lá, de um um outro mercado, né? que não é nem de tecnologia, muitas vezes também. Então nem a tecnologia às vezes tem isso. Às vezes tem a TI, né? tem nesse sentido, mas não tem produtos digitais, está ali dentro da TI, mas não está numa... diretoria numa unidade de negócio, por exemplo. Né? Então isso vai variar muito de empresa para empresa, de cenário para cenário, né? Em startup você vê começa a ver um pouco mais comum isso. Por quê? Porque é mais enxuto, né? Menos menos departamentalizado, muitas vezes. Então acaba tendo um diretor de design, um diretor de UX, alguma coisa nesse sentido, né? É, que é mais horizontalizado, Sim. né? Então precisa de alguém para para conduzir o time de experiências, o time de design e assim por diante. Né? Então, é mais comum em empresas médias menores, né? mais fácil,
1: né? digamos assim. E só uma dica aí, você falou sobre empresas que investem em design. Aquele livro que você indicou, o laranjinha, qual que é o nome? Gestão mesmo?
0: estratégica do design. É, ele fala, ele fala,
1: é, ele fala, ele fala bastante isso daí, né? Ele utiliza os exemplos lá da época. Quem quiser ler, é um livro que eu sempre indico, eu gosto bastante. daquele É legal livro. que
0: ele traz também da, da Polaroid, da, da Polaroid também que ele, Polaroid ele traz exemplos positivos e negativos, tipo de empresas que investem. E investiram com uma época, da Kodak da Kodak é, eu é. Acho que eu tô confundindo da Kodak, da Kodak que, que, hum. que não investiu então né tipo falo, aí, é, da, é, o exemplo que investiu e que não investiu então é legal sim. esse livro eu sempre indico para todo mundo porque foi o Buriti que me indicou a primeira vez uhum. eu li gostei falo quando a galera vai começar o ah, primeiro livro que eu li foi a aqui. que é, a hora que você lê uma, uma aí, percepção dá uma né? percepção diferente é aí bom depois mesmo. você lê de UX porque aí a hora que você vê o design como um todo eu acho que faz mais sentido sim Faz mais sentido que só ver UX, assim, tipo, ir pra produto digital. Você vê como um todo ali. Produto. Tudo é, né? tudo é, e, tudo é serviço no final, né? Porque a gente usa para servir. O produto usa pra servir alguma coisa. Uhum. Foi uma frase que o Luiz Alt falou no, no pop podcast de UX. que eu gravei. Eu ouvi, eu ouvi. <risos> todo, todo produto é
1: um, é um serviço?
0: Todo produto presta um serviço. presta um serviço. Ah, sim. Entendeu? Ele serve pra alguma coisa. Todo produto serve pra alguma coisa. Então ele tá te servindo um serviço. Muito louco, né, cara? Você fala, nossa!
2: Só que essa lógica também não serve pelo contrário? Todo serviço pode todo ser mundo. vendido como um produto?
0: Também. também. É, então, qual é os... o que, que vem antes? O clássico, né? é clássico e vice-versa. <risos> é fresquinho, como que é? Tostines, né? É. é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Quem <risos> é nasceu primeiro, ovo ou a galinha? É isso aí. Mano. Aí
2: fica essas dúvidas aí, fica esses questionamentos.
0: <risos> toss muito obrigado aí pelo papo. Porra, valeu, Pô. cara. Valeu Foi incrível. Valeu. Agradeço aí por você ter aceito vir gravar aqui com a gente. Pra quem não sabe, a gente grava de domingo. O cara podia estar descansando. Tá lá de boa com a família, lá na, no sítio dele, lá no, é. na piscinona da hora que ele tem, não, tá aqui gravando com a gente, então, é, valeu. mesmo. Valeu. E divulga aí suas redes sociais pra galera, a galera a gente conhece, mas divulga aí suas redes sociais, pra quem quiser fazer aula, onde você dá aula, lá quer fazer aula contigo, mentoria.
2: Cara, valeu Luan, valeu David, cara, obrigado demais pelo convite aqui. Projeto muito legal, muito bacana, estrutura e tal, putz, muito foda, muito legal mesmo, cara. Valeu. E papo de UEC já fiz também, né?
1: Só não fiz no TIF. Vamos lá. lá, já tá convidado já. Vixe, já tem várias perguntas aqui.
2: E... Cara, onde vocês procurarem por TOS, T-H-O-Z, LinkedIn, Instagram, qualquer coisa, vocês vão me achar. E... Super acessível, super tranquilo, vamos trocar ideia. E filosofar, bater uns papos aí, tomar uma, um café gelado. É... <risos> E eu dou aula numa universidade de Joinville, a Univille, né? é EAD, né? tem um curso de pós-graduação em UX lá, vocês podem procurar, super acessível o preço, etc. sou um dos professores lá e também dou aula na Uninter, né? que é uma universidade também EAD, é do Sul também, né? É do né? Sul também, Paraná, é, se não me engano é do Paraná. Eu fiz alguma coisa é.
1: para eles lá uma vez. É.
2: E fora cursos em mentorias particulares e, e, e em outras escolas, né, escolas livres, vamos dizer assim, né, também, vocês podem me, me encontrar lá. E é isso, gente. Obrigado, obrigado demais. Espero que não tenha sido viagem demais para vocês. Uhum. E qualquer coisa que tiverem dúvida, quiserem trocar ideia sobre algum assunto que ficou pingando aqui, só
1: chamar. É, é arrobatos, é arroba com T-H-O-Z. Você underline.
2: Encontra,
1: underline, você encontra ele aí. Isso. Beleza? E os likes?
0: Ah, os likes para galera. Eu vou pedir, é, tem é, que pedir os é, likes. Os likes. <risos> David que dá um recado Você que tá
1: vendo o, o vídeo, por favor, aí se inscreva no canal, né? deixa o like, é um pequeno gesto da sua parte, mas muito importante para a gente. A gente dá mó rolê para gravar aqui. Os convidados também vêm, a gente agradece muito... Novamente, obrigado, porque se disponibilizam aqui para fazer. Então, é uma, um incentivo seu, pequeno pequena coisa da sua parte, assim, um pequeno gesto que vai ajudar a gente a fazer todo esse rolê aqui. O Luan, sair lá, do, lá de Bonifácio, a gente fazer todo esse rolê cada vez melhor para você. E também, se você está escutando no, no Deezer, Spotify e outras plataformas, segue a gente, como o Luan falou que dá agora dá para... Curtir já dava, né? Curtir já dava. Aí você dá estrelinhas.
0: Estrelinha, dá nota. No Spotify, você dá estrelinha no aplicativo. Então você estava ouvindo pelo celular... Dá cinco estrelas pra nós aí, se você gostou, né? Se não gostou, dá uma estrela, mas ah, é. eu, eu acredito que você deve ter gostado desse, desse episódio e tá gostando aí do Semiose, então dá cinco estrelas aí pra nós. É, dá cinco estrelas. Mesmo se não gostou, dá cinco estrelas aí.
1: <risos> só... É, não vai custar ajudar, ajudar Só pra ajudar. É, só pra, só pra ajudar. Não custa, né? Só... É, você vai dar um dedado lá, uma estrela. Dá <risos> de, 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 dá cinco estrelas. Dá cinco estrelas logo. Agora. É só uma dedada, é <risos> a mesma coisa, né? Justo. É isso aí. É. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. É isso aí. É isso aí. Valeu. É nóis.